0: Unfertig. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier in einer Runde mit vier Leuten ähm, und wollen über wahrscheinlich nicht Gott, aber hauptsächlich über die Welt reden. Ich sitze hier mit, mit Lorenz. Hi. Hallo. Hallo, Lorenz. Ich bin, ich bin Jonas. Hallo, Jonas. Hi. Leon.
1: Guten Abend. Und Manu. Ja, hallo. Guten Abend. Wie geht ich, es Ihnen?
2: Ich habe extra nicht Moin gesagt, weil ich dachte, ihr würdet alle drei Moin sagen.
1: Ja, wollen ist halt auch das so. Ein ist Ding, der ne? Druck, das ist der Druck. Ja, also ich weiß nicht. Ja, Autos sich schon, schon mal gleich als so nordisch Nature. Nee, komm, ist schon gut so. Ist in Ordnung. Ähm,
0: wir wollen gerne einsteigen mit äh, was, was, was Relevantem. Und zwar ähm, letzte Woche, Last Week, was ist passiert? Ähm, beziehungsweise was ist uns passiert? Was Erzählenswertes, was wir zumindest an die Welt kommunizieren möchten.
2: Ich, hab, ich hatte Besuch von meinem Vater am Wochenende und ich habe offen gestanden, befürchtet, es würde ein relativ langweiliges Wochenende werden, was ich jetzt auch nicht abstreiten will, aber ich habe dann spontan ähm, was ganz Cooles gewonnen und zwar hatte ich vor einigen Wochen auf Facebook an Gewinnspiel mitgemacht, hatte ich schon wieder vergessen, von Dominik Olberg, ein, ähm, ein mir sehr lieber Techno- und Minimal-DJ. Ja, der, ja. <lacht> der auch in der Szene ein relativ hohes Ansehen genießt und der eigentlich ähm, Ornithologe ist, das heißt Vogelforscher, er hat Ökologie studiert und er hat nach seinem Gig in Hamburg am nächsten Tag eine zweistündige Vogelwanderung durch gemacht. Techno -DJ und gemacht. Als Techno-DJ macht am Tag nach seinem Gig eine Vogelführung. Mhm. Ja, er war auch <lacht> relativ verschallert, glaube
1: ich. Der Early Bird. bird. <lacht> ja, der ja, Early Bird. <lacht>
2: Ja, es ging so um 15.30 Uhr los und ich glaube, die hatten alle nicht gepennt. Ich kam mit meinem Vater an. Das war eine äußerst seriöse und Veranstaltung. Hat auch nicht gepennt? Mein Vater nicht hat gepennt, ja. Okay. Aber, ähm, ja, die anderen Leute kamen, glaube ich, direkt aus dem Bunker. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Wir sind dann mit diesem Typen, ähm, von dem ich eben wusste, dass er Ornithologe ist und der baut auch einmal irgendwelches Vogelgezwitscher in seine Songs ein, zwei Stunden durch planten, planten und Blumen gelaufen und er hat wirklich todernst, auch ohne irgendwelche Smalltalk oder ohne über Musik zu reden oder so, echt auf wissenschaftlichem Niveau irgendwelche Sachen über Vögel erklärt. Das war er hat auch das Fachwissen am starksten, also also ja, wenn er Ornithologe also ist. ist er setzt sich ist. auch echt stark für Naturschutz ein, macht dann irgendwelche Projekte für hier Nabu und so eine Scheiße und hatte so ein äh, zweites so Standbein. Ein Fliegermausferengerät dabei. also es war war spannend. Ein Fliegermausferengerät. Was ich war denn,
1: was das war das denn das so der, der krasseste Fact, den er rausgehauen hat? Gab es da eine Sache, wo du gesagt hast Alter, also da das hat, mit Technobursche <lacht> hat mir der techno Bursche noch was irgendwie beigebracht. <lacht>
2: Also was mich, was ich auf jeden Fall spannend fand, aber es war natürlich auch ein bisschen so eine, ja, das war dann schon dieses vielleicht leicht verschallerte. Er meinte irgendwann, ja, ihr wisst ja alle, dass die Bäume untereinander kommunizieren, die reden ja miteinander über irgendwelche Botenstoffe, das ist, glaube ich, auch wissenschaftlich bewiesen, dass Bäume irgendwelche Bodenstoffe aussenden und so weiter und so fort. Ähm, was man aber bisher noch nicht ganz weiß, warum es Mastjahre gibt oder wie die Bäume dazu kommen, dass es Mastjahre gibt und zwar sind Mastjahre. Ähm, die Jahre, es gibt so alle drei, vier Jahre, ist unregelmäßig, in denen die äh, Bäume sehr viele Früchte tragen, also gerade Eicheln und so. Mhm. Und ähm, die machen das deshalb nur alle drei, vier Jahre, weil ansonsten die Eichhörnchenpopulation so groß werden würde, dass die äh, Bäume mit der Zeit absterben würden, weil die Eichhörnchen zu viele Eicheln fressen würden. Ah. Deshalb setzen die Bäume die Eichhörnchen immer drei, vier Jahre auf die Erde und bringen erst dann wieder genügend Eicheln raus. Was du, meinst, du meinst also, der impliziert, dass es ein
0: kollektives Baum Gedächtnis gibt.
2: Ja, das impliziert dieser Gedanke. Das glaube ich wissenschaftlich auch relativ fundiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Hm. Aber es war spannend, es war auf jeden Fall spannend. Okay.
3: Ja. Also alle mal auf so eine Tour mitmachen, werden.
0: Kann, ja, okay. Kann ich ja. empfehlen. Besonders auch direkt
1: aus dem Wagen baut, dann auch ja. auf Direkt fahren, weiß, direkt zur Vogeltour auf der Party. Und dann ja. Ja, ja das ist after
0: auch. Geil. Ein schönes, ein
2: schönes äh. Platz nochmal. nochmal schönes Gerade ja. wenn die Ohren geschult sind, wenn man sozusagen ja, sich ein bisschen und ein bisschen gepflanzt.
0: So, dann hast du, hast du direkt das Fieken der Vögel. Ja, du hast ja. und auch wenn die Vögel nicht zwitschern. Ja, so ist es. War spannend auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, Jonas, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe auf jeden Fall äh, eine Anekdote, die, glaube ich, ähm, nie wieder oder in den nächsten Jahren nie wieder so auftreten wird. Ich bin mit einem Intercity-Express der Deutschen Bahn fünf Minuten zu früh am Zielbahnhof eingetroffen. So, und zwar in Frankfurt. Das ist natürlich... Von, Hamburg, von Hamburg nach Frankfurt. Das so.
2: das Wie
0: lange fährst du da? Äh, 3 Stunden 45. Das ist interessanterweise... Äh, Frankfurt ist so die, die Entfernung, wo du, wo du wenn du da hin musst, meinetwegen für einen kurzen Termin oder so, das ist so dieses ähm, Auto Flug zug vakuum so, Es mhm. ist völlig egal, mit welchem Verkehrsmittel du hinfährst, du brauchst immer ungefähr 4 Stunden. So. Ja. Hm. Weil, wenn du Habe ich nicht jetzt ich weiß, mal so brutto, ne ja, weil, weil ja. wenn du wenn du ähm, Zug... mit Flug ja, genau, wenn ja. du gehst, eine Dreiviertelstunde früher zum Flughafen, ähm, musst dann da irgendwie eine Schlange anstehen, dann checkst du eine, gehst du und sitzt du nochmal eine halbe Stunde am Gate und du brauchst brutto vier Stunden. Wenn du wenn du eine Stunde fliegst, also meinetwegen von Hamburg hm. nach Frankfurt fliegst du eine Stunde, Dreiviertelstunde oder so, kann hm. falsch sein, weiß ich nicht, ah, okay. ähm, aber du brauchst brutto, sagen wir mal, von A nach B vier Stunden so, hm. Hm. mit dem Auto auch hm. ja. und mit dem Zug auch.
1: Ja, so. ja. Und der Riesenvorteil
0: ist, dass du im Zug noch arbeiten kannst. Du hast WLAN und kannst um die Augen zumachen, was lesen. Ja. Also meistens. <lacht> Mit
2: geschlossenen Augen kannst
0: du <lacht>
2: <lacht> <lacht> Vielleicht nicht kombiniert.
0: Nee, aber äh, apropos WLAN. Ähm, die Deutsche Bahn hat ja jetzt äh, WLAN in der zweiten Klasse auch eingeführt. Achso. Ja, habt ihr das schon, schon, das schon ausprobiert? Ja, ich habe
1: schon ausprobiert, ja. ja, ja, ja. Es hat aber nur aber so es gibt die nicht auf allen. IC, äh, nur IC. Ja, ja, schon klar, IC, ja. aber das ist nicht auf allen ICs. Also, ich habe jetzt bei zwei Fahrten, die ich jetzt mitgemacht habe, bei zwei waren sie drin, bei zwei nicht. Also, ich glaube, das braucht wahrscheinlich auch eine gewisse Umstände. Ja, funktioniert es bei den meisten nicht. Mhm.
2: Also, meine, meine Standardverbindung, wenn ich mal zu meinen Eltern fahre, also über Hannover, Frankfurt, Stuttgart, funktioniert eigentlich immer ganz gut. Also, mhm. ich konnte bisher. Bedenkenlos Netflix schauen meistens. Kommt die, haben jetzt, man, die, haben jetzt, die haben jetzt aber ähm, ein
0: daten damit eingeführt. Ja, 200 MB. Oder so. 200 MB im ja, Tag. Ja, so, das heißt, du kannst E-Mails checken, du kannst vielleicht ein bisschen Facebook mhm. machen, aber du kannst äh, nicht netflix gucken. Gibt es dann irgendwie auch so ein Premium-Modell, dass
1: du quasi, sag ich jetzt mal, wenn du die Bankkarte hast, und dann, dann nee. hältst du so ein quasi, so ein, so ein, wie so ein äh, Freimaurer-Ding <lacht> wo <lacht> du dann irgendwie so einen speziellen Login hast und dann auf einmal kannst du irgendwie, was weiß ich... DB unterstrichen ja, ja, so ja, genau, so, ja, ja.
0: Genau. Nee, aber ähm, es gibt Maxdorm Onboard. Genau das hört das. sich jetzt an wie so ein Product Placement, genau. ne? Aber ähm, man kann sich, glaube ich, acht oder zehn Filme ähm, aus dem Speicher von dem ICE angucken. Auf dem Handy. Musst du musst nur eine Website aufrufen, das ist, glaube ich, ICE-Portal. Ja, ah, okay. okay. Und das sind keine dummen Filme, ne? Da, irgendwie... Wirklich Hollywood-Filme. So. Da gibt es acht verschiedene, acht im hm. um Monat. Und dann wechseln die monatlich. da kannst du Hörspiele anhören. Also im Flugzeug eigentlich. Podcast. Ja, hm. genau. Bald auf deinem, deinem, deinem Handy dann. So.
1: Ja, das ah. ist ja geil. Ja. Hm. Okay. Hast du dann schon mal... Also, hast du es jetzt schon mal ausprobiert? Oder was sind das denn? Nee, also. Das ich gucke so.
0: tatsächlich irgendwie keine Serien zu. Also, entweder. Oh, okay. oder, ich <lacht> oder. so. Hm. wollte es erzählen. Ich wollte erzählen, <lacht> weil das ist, das ist ein relevanter Faktor. Ja, das ist
1: halt immer so eine Sache mit Reisen, mit ICE oder Bahn. Also. Ich verstehe das ich Das Problem ist halt immer der Preisfaktor. Also, bei mir ist es halt meistens so, dass. Also, ich erzähle immer gerne die Story des. Also, ich habe vorher in Aachen gelebt, ich habe da vorher studiert. Und. Ähm, die Fahrt von Aachen nach Wiesbaden, hat immer 60 Euro gekostet. Und eine Kommilitonin von mir, die in Rumänien lebt, die ist von Köln nach Rumänien geflogen für 30 Euro. Also das ist halt schon mal eine Ansage. Früher Und wie, wenn du es früh bist, wie ist denn, hast du denn schon mal, bist du jetzt irgendwie mal nach München geflogen, beruflich gesehen? Ey, ja, München, München, ist, München ist dann wieder, da lohnt sich fliegen. So, ja. weil, weil du fährst mit dem Zug
0: hm. 6, 6, aber nach. aber jetzt Preis auch so aus, den ja, aus
1: einem ja. preislichen Aspekt her.
0: Ähm, naja, beruflich ist es ja preislich relativ irrelevant. Weil ja, es, eh, aber, weil es eh, aber privat, ja, wenn du es früher buchst. Ja, hm. weil ja. ICE zahlst du meistens über 100 Euro
3: nach München. Auch, ja, aber, ähm, auch mit der Bahnkarte. Du kommst mit dem IC auch in sechs Stunden nach München. Und da mit dem IC in sechs ja. Stunden? Ich habe irgendwie mal zwei Monate ein Praktikum in München gemacht und bin da regelmäßig. J jeden Tag in äh, <lacht> <lacht> Ich <hatte> zwei Stunden. <lacht> musste, musste, ist, ich musste schon vorher hin, irgendwie so <lacht> bewerbungsmäßig und bin halt hin und zurück und irgendwie einzeln mal auch hin und her. Also keine Ahnung, bin irgendwie fünfmal die Strecke gefahren. bin mal so in sechs Stunden rumgekommen. Ich fand, das ging schon. Aber. Und wie kann das
0: sein, dass ich in vier, Stunden mit ICE nach Frankfurt, in, vier, in vier Stunden mit dem ICE nach Frankfurt fahre und dann mit dem ICE nur sechs nach München?
3: Ja, also die, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber also mich hat es auch äh, überrascht, von weil Hamburg. ich dachte, ja genau, von Hamburg nach München, ich dachte immer, ähm, die Strecke dauert auch so acht, neun Stunden, aber nee, also sechs, vielleicht sechs Stunden dreißig maximal, mhm. ähm, bin ich immer gefahren. Das war dann auch, ich muss sagen, ähm, um auch meine Stille zu erklären, ich bin nicht, was die Deutsche Bahn angeht, nicht so unterwandert. Ich, äh, bewandert meistens Ich wahrscheinlich? Bewandert. Ich, äh, äh, keine Ahnung pende nicht und also bin auch sonst nie gependelt. Ich bin, ich bin acht
0: Monate gependelt Ja, Alter. das, das absolut kann ich nie
3: normal. mitmachen. Und Pendler, Pendlertypen, das ist, das ist eine Welt für sich. So
0: Leute, die tatsächlich irgendwie so jeden Tag anderthalb Stunden, jeden Tag seit 25 pendeln. Jahren pendeln. Mhm.
1: Ja, wir haben ja auch viele Dozenten, die das machen. Also, also, das wäre wär nicht mein Lifestyle. sorry Wenn, das wenn das man Bock drauf hat, okay. ist nicht mein Film. Aber, <lacht>
0: das also, nee, vor allem natürlich entwickelst du da deine Pendler-Community irgendwie so ein bisschen. Ja. Und dann sitzt du da irgendwie jeden Morgen um sieben im Zug mhm. und es ist kalt und irgendwie hast du auch keinen Bock auf die mhm. Welt und dann wollen sich Leute mit dir unterhalten, weil sie irgendwie schon das 35. Mal mit dir in der Dachzugverbindung sitzen. Mhm. Ich finde es schon grenzwertig, von
2: Roderwachen zum Fischmax <lacht> zu pendeln, um ehrlich zu sein. Oh, ja, also ich bin auch schon gemerkt,
3: irgendwie zu arbeiten, eine halbe Stunde zu fahren, da äh, kriege ich das Kotzen. Also Christ das ist so eine, so eine <lacht> Lebensverschwendung, finde ich, äh, wenn du jetzt zwei Stunden oder so jeden es Tag ist natürlich, es, endest, natürlich immer, es ist natürlich ist immer begründet
0: mit, mit, mit äh, du wohnst, wo Leben deutlich günstiger ist und du deinen Lebensstandard deutlich höher halten kannst.
3: Ja, aber was das? Aber ich finde, der
0: Lebensstandard geht wieder deutlich runter, wenn du so viel Zeit genau, ja, dafür ich, aufwendest, im Tag in einem mhm. scheiß Zug oder einem scheiß Bus zu sitzen oder so. Ne? Mhm. Weil, weil man, man denkt immer, Leute, die noch nie gependelt sind, so, ja, irgendwie kannst du kannst ja im Zug irgendwie ein Buch lesen oder du kannst irgendwie dir von Netflix oder von Amazon Prime irgendwelche Serien runterladen und da gucken. Ja, das geht auch in zwei Wochen, hast du keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ne? So. Und dann sitzt du da im Zug und guckst aus dem Fenster und siehst jeden Tag dieselbe Landschaft an dir vorbeirauschen. Mhm. Und irgendwann geht es einfach richtig ans Zahnfleisch. Du hast überhaupt keinen Bock mehr da drauf. Mhm. Wie lange fährt man... Äh, nach Bremen eine Stunde. Ja, okay, genau. Ja. Ich, bin, ich bin acht Monate von Bremen nach Hamburg jeden Tag und zurückgependelt. Äh, von Haus zu Hause zwei Stunden.
3: Zwei Stunden? Von ja. Von, Boah, das oh heißt Gott, vier Stunden am Alter. Tag. Und wenn du vier Stunden am Tag verlierst, ne? Sagen wir, du bist 14 Stunden wach oder so, das ist irgendwie.
0: Ja, vor allem das Problem ist ja auch, wenn du dann noch eine Freundin in Bremen hast und äh, mit deiner Familie vielleicht noch was, was machen möchtest oder so, mal zu deinen Eltern und dann auch noch irgendwie mit deinen Freunden noch was machen möchtest, so, du bist. Morgens immer um sieben weg, mhm. wenn du um neun im Büro sein willst und du bist äh, abends frühestens, wenn du um 18 aus dem Büro kommst, um acht zu Hause. Wenn es ein bisschen länger geht, dann neun, zehn.
3: Ne? Mhm.
0: Dann hast du original
2: noch eine Stunde oder zwei, um irgendwas zu machen in deinem Leben unter der Woche. Mhm. Aber ich finde, es ist klar, so im Alltag ist es auf jeden Fall was anderes, denke ich, habe ich noch nie länger gemacht, aber es ist auch eine krasse Gewohnheitssache, finde ich, solche Strecken zu fahren. Zum Beispiel, ich bin ab und an mal in Berlin mit dem Flixbus, also relativ regelmäßig, und wenn du das, ähm, wenn, oder dich oder bist, <lacht> du, wenn du dich irgendwann gewöhnt hast, dann fährst du halt einfach nach Berlin für zwei Tage und vergisst eigentlich, dass, du, dass die Fahrt halt auch irgendwie vier Stunden dauert. Und wenn man das mal nur einmalig macht, dann fährst du. Ja, aber ab, was halt ab und an? Das heißt ja, so ja, so so zweimal im Monat oder so. Ich, ja, ich, ich,
0: ich, halt ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, ICE nach München, jetzt nur kostet der Einwurf 5 Stunden 40. Ja.
3: Hm. Und der IC braucht nicht viel länger. Also, wie gesagt, es sind halt ungefähr ich 6 Stunden länger. 30. Ja. Ja. Aber krass, krass, ne? Das kann man machen. Ja, okay, Flixbus.
2: Ja, Flixbus. Flixbus auch länger. Ich bin beispielsweise, als ich mein ICE nach Stuttgart mal verpasst habe und meiner Mutter nicht erzählen konnte, dass ich die ICE verpasst habe, weil, wäre nicht gut gewesen, <lacht> habe ich spontan einen Flixbus gebucht und bin dann hier in Hamburg losgefahren, irgendwie morgens früh und war, ich glaube, 13 Stunden später in Stuttgart. Boah. Das war relativ... Ja, ich meine, ich, ich finde Flixbus an sich, finde ich eigentlich ein gutes Konzept,
0: so, ne, aber es ist halt extrem ja. Ja, Preis für Kurzstrecken halt ist es ja. äh,
1: unschlagbar. Aber mehr als fünf Stunden oder so, ja, so das ist ja nicht. Du hältst halt auch wirklich an jedem Scheißort, ne? Das ist ja. halt so nervig. Acht Stunden nach Wiesbaden alleine. Äh, bezahlst halt 20 Euro für, das ist halt unschlagbar, aber ey, wenn, ich meine, ich habe es einmal gemacht, dann war ich dann noch, noch irgendwie mit Dortmund-Fans mit, Dortmund -Fans mit im, im, äh, im Bus drin und das ist ey super anstrengend. Also nichts gegen. Dortmund Fans, ihr seid alle cool und so, aber das Ding ist halt, ey, wenn, ja wenn, ihr, wenn, wenn, wenn es dann halt, wenn man, eigentlich, ja. so, wenn man eigentlich nur müde ist und will schlafen, dann ist das halt nicht unbedingt die Bestes, das beste Umfeld, um dann mal die Augen zuzumachen. Okay? You got me?
2: Ja, das ist auch relativ eng, gerade wenn jemand neben mir sitzt. Mhm. Ich, ich,
0: ja, ich, so ich, ich, find, ich finde, das Phänomen ist immer, dass Leute im Flixbus <lacht> überdurchschnittlich oft anfangen, neben dir irgendwelche riechenden Sachen zu essen.
1: Ich,
2: so ja, ich, ich versuche immer, versuch immer, wenn ich im Kriegsbus <lacht> sitze, versuche ich immer möglichst unsympathisch auszusehen, damit ich nicht. Das okay. klappt in der Regel auch relativ gut. Aber einmal hatte ich das Pech, dass ich das konsequent durchgezogen habe und irgendwann war einfach nur noch der Platz neben mir frei. Und dann ist so ein Typ in den Bus eingestiegen und ich dachte mir schon, fuck, ich hätte mal nicht so unsympathisch aussehen sollen. Er hat sich neben mich gesetzt, sah am Anfang schon übelst 30 aus, aber ging noch. Und dann hat er irgendwann angefangen, so nach 20 Minuten oder so, wir waren gerade losgefahren. Sich so umzugucken, keiner guckt, hat dann so eine kleine Flasche äh, Korn aus seiner, <lacht> seiner Matte geholt, und so, einen Schluck genommen und eingesteckt.
1: <lacht> so keiner guckt, außer der Lorenz. Also, also, ja, ich hab's gesehen, Junge, du, ja, du sitzt ja, bei wieder. Irgendwann war er so
2: besoffen, dass er wirklich, also er wir hat dann so zwei, drei von diesem, keine Ahnung, von diesem kleinen, diese, diese Alki-Größe halt, ähm, zwei, drei davon getrunken und irgendwann war er halt so voll, dass er die ganze Zeit eingepennt ist, hat dann die Flasche auch immer in der Hand gehabt, war eingepennt, irgendwas geschnarcht, dann irgendwann ist er aufgeschreckt, hat einen Schluck genommen und ist direkt wieder eingepennt. <lacht> und als der Bus nachher ankam, war er so voll, dass er hatte irgendwie sein Handy eingesteckt in der Steckdose, dass er quasi aufgestanden ist, hat dieses Kabel rausgerissen, ist fast, die, ist fast die Treppe aus dem Bus runtergefallen und der Busfahrer musste eben dann draußen am Tellerby auf die Bank setzen, weil er sich
1: so <lacht> abgeschossen hat. <lacht> ja, phänomenal. Ja. Ist euch das auch mal schon mal passiert, dass ihr in den Bus eingestiegen seid oder Zug oder von mir aus auch Flugzeug, der neben euch eingeschlafen ist und der so langsam so in Richtung so von euch so. An euch, äh, an euch gekuschelt. so unbewusst im Schlaf. Ich weiß halt nicht irgendwie, was wie, ich man da, wie man sich da soll, verhalten oder? soll. Ob man Ohrfeige, direkt so, Ohrfeige. So, so, so Wir dann so so.
2: Ich bin in der Regel der Typ, der sich dann so langsam an die Leute ankuschelt. Nee, du kuschelt dann zurück. Wenn die Leute dich an dich ankuscheln, dann wird zurückgekuschelt. Kuscheloffensive.
0: Ja, also, äh, Flixbus äh, generell lustig, außer du willst nach Am Amsterdam, äh, beziehungsweise von Amsterdam zurück. Nach Amsterdam ist gar nicht so das große Problem, aber wenn du, äh, sagen wir mal, wenn du Urlaub in Amsterdam hast und du fährst dann zurück, fährst du ja im Zweifel nicht morgens, sondern du fährst im Zweifel abends. Mhm.
2: Ähm,
0: und Flixbus, wie es nun mal ist, ist das günstigste Mittel, um von Deutschland nach Amsterdam, beziehungsweise in die Niederlande zu kommen. Ähm, und natürlich hält die Bundespolizei oder die was auch immer, Zoll, Grenzschutz, Polizei, irgendwas. Die, Grenz, die bekannte <lacht> Zollgrenzschutzpolizei. Ich <lacht> ja, kenne halt auch schon die Papiere. auf jeden Fluss Fall Fluss. den Flixbus, der um 21.30 Uhr über die niederländisch-deutsche Grenze anhält, hätte er auf jeden Fall an. So, ne? Und das ja, habe ich ja jetzt gut halt gut schon lief. zweimal, ne? Nur weil er grün ist. Ne? <lacht> Green, Green Flixbus. Ähm, und dann stehst du da und dann wird jeder Einzelne gefilzt. Ne? Und dann immer alle Koffer und dann mit dem Drogenspül -Drog und dann stehst du an dieser kalten... Kann ich das so auf, ich? Ohne ja. Scheiß. Ich, oh letztes Mal, als ich von Amsterdam ähm, nach, nach Hamburg mit dem Flixbus gefahren bin, standen wir, glaube ich, eine Stunde, drei Viertel oder so, Stunde, mhm. drei Viertel, zwei Stunden, standen wir an der Grenze und die haben jeden einzelnen Rucksack von
3: jedem Fahrgast gefällt. jeden Koffer mhm. mit einem Drogenspürhund. Ne? Ich bin auch schon mal mit dem Flixbus nach Amsterdam, bei uns war es nicht so krass, aber es war trotzdem, ähm, ich war irgendwie mit drei Kollegen und ich und ein anderer hatten, halt einen eher dunkleren teint und äh, zwei sahen halt eher aus wie äh, deutsche Kartoffeln. Und ich möchte der Polizei keinen Rassismus äh, unterstellen aber es war schon sehr auffällig, dass sie halt äh, die Stichproben dann äh, genau bei äh, mir Stich und Stichproben meinen Stichproben Kollegen durchgeführt äh, haben ja also zufällige Stichproben Ja, ja, das ganz ist, äh, ja, das
0: ja aber ich meine, was willst du denen verübeln? Ne? Ich glaube, wenn, wenn ich, also jetzt nicht das aber jetzt generell den Flixbus an der Grenze rauszuziehen, ne? Okay. wenn ich irgendwie zollarbeiten Zoll arbeiten würde natürlich ziehe ich den Flixbus
2: raus der im anderen Seite weißt du doch auch dass wenn leute ernsthaft große mengen die auch für es geht handel ja gar nicht um große mengen ja es geht nicht um große mengen das ist das problem wenn die ernsthaft große mengen die für den handel bestimmt sind haben wollen würden da müssen Sie sich den, den allgemein keine Hand was, Bock die denn, was bockt dir das denn, wenn irgendjemand noch ein paar Krümel in seinem Portemonnaie hat, weil er eine Wochenende am Saturday nicht so Ja, die haben. Norweger
1: zum Beispiel. Das ist aber eine ganz andere <lacht> Story. Nicht, ja.
0: Ich glaube, wenn du die ganze Nacht an der Grenze schmuggelst, dann hast du Bock, mal eben mal so eine kleine bus zu machen. Ja, also auf jeden Fall geil. Dass ja, das ich meine, so irgendwas muss man ja machen, um
1: irgendwie seinen Job zu rechtfertigen. Also ne? also
0: mit, dem, mit dem Drogenspur und irgendwie Stöckchen spielen noch so ein bisschen, aber... Genau, ich meine, die brauchen ja, die, können, genau. die müssen ja auch
1: beschäftigt werden. Meistens, sonst drehen die ja auch durch. Oder? Sonst kriegen die so einen Kollaps. Und deswegen, ja, ja, komm, so alle also alle sechs Stunden, alles klar, jetzt müssen wir mal wieder die Hunde auspacken. Ja,
0: aber generell würde ich sagen, ist der Flixbus jetzt, soll nicht der riesen Flixbus-Rand werden. Das ist eigentlich eine gute Sache.
1: ja, ja. Außer,
0: außer, man ist quasi auf der Ende, äh, auf der Ende am Ende einer Route zum Beispiel. Wenn, nämlich, wenn du von Bremen nach Hamburg mit um Flexbus Flixbus fahren willst, der kommt nämlich, ich glaube, irgendwo aus Süddeutschland, so, ähm, fährt durch ganz, fährt durch den ganz den Deutschland, den dann Bremen, vorletzte Haltestelle und ist die letzte. So, oder die ja, schon, so. Das heißt, du hast, Erstmal ist der Bus versifft, alles stinkt, alle stinken, mhm. alle haben keinen Bock mehr, alle sind aggressiv und aufgekratzt und der Bus kommt im Zweifel so eine Dreiviertelstunde bis anderthalb Stunden ja, zu spät. Ja, ja. So, okay. ja, der ja, eine Haltestelle. Ne? Ich meine, kann man den natürlich auch nicht verübeln, weil der fährt immer noch auf der Autobahn, das kannst du nicht. Tja, so ein Bus, hast du gut gesagt.
1: Sehr schön. Manu, was dir so passiert, diese Woche? Ey, die letzte Woche war eigentlich relativ langweilig, muss ich sagen. Also ich habe erstmal ähm, hardcore in der Uni gesessen, um Hausarbeit zu schreiben. Habe hab ich auch knaller durchgezogen, zwölf Stunden irgendwie. Von Samstag bis Montag. Der Vorbildstudent. Der Vor- Ja, ey... Pff. Vorbildstudenten. Ich bin halt auch so jemand, ich kann halt ohne Druck nicht arbeiten. So, ist halt
2: du machst den Druck auch ordentlich selbst. Ja, ja man, natürlich. Aber, auch, aber ey, jetzt mal ganz Druck. ehrlich, also es
1: ist halt irgendwie, keine Ahnung, man nimmt sich das immer vor, aber ihr ja, bist ja, die Slog. Und ähm, ja, dann waren wir halt die Sache, dass wir am Freitag, da war der ähm, Jonas auch dabei, auf den nordischen Filmtagen in Lübeck waren und das war ja ja, es war jetzt nicht unbedingt <lacht> der beste Tag, den wir jemals hatten, also darüber reden wir auch noch später, wenn wir über ähm, äh, unsere Esserlebnisse gehabt haben, das ist vielleicht auch ein Teil davon, aber es waren jetzt, ich finde es halt immer ganz schwer, ähm, das hat auch einer äh, angesprochen, in, innerhalb des Kolloquiums. also wir hatten innerhalb der Nordischen äh, Filmtage, das ist ein Filmfestival in Lübeck, das schon seit, ich glaube, äh, über Jahren. 60 Jahren stattfindet, und ja, dann, also wir äh, studieren ja Medienkommunikationswissenschaft, also wir beschäftigen uns sehr theoretisch mit dem Filmmedium vor allem. Und dann finden im Rahmen dieses Festivals dann halt auch noch Kolloquiums statt. Und das Problem ist halt daran immer, dass diese Kolloquiums halt sehr spezialisiert sind auf eine Sache. Und das meistens dann halt auch für Leute sind, die schon in dieser Materie drin sind und diese Kolloquiums und Präsentationen nicht gehalten werden für ein größeres Publikum. Und man kriegt nicht so eine große Einleitung. wenn man das sich, sage ich jetzt mal, sechs Stunden anhört, dann ist man halt irgendwie wirklich fertig. Eine Sache, die mich dann halt auch ein bisschen angekotzt hat, war, dass wir halt auch nicht wirklich die Filme gucken konnten, über die da geredet wurden. Ja. Was das Ganze halt noch ein bisschen erschwert hat. Und Lübeck war halt auch so kalt an dem Tag.
0: Lübeck ist nicht nur, nicht nur temperaturtechnisch kalt, Lübeck ist auch nicht so die kalt. Stadt. Lübeck ist kalt. Okay. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es eine hässliche Stadt ist, aber Lübeck ist so eine, die hat bad vibes. Also okay. ja. Ja. Ich weiß auch nicht, das war so eine depressive Grundstimmung. Man kann das auch nicht
1: wirklich irgendwie ja. auf, auf einen Punkt bringen. Aber es war irgendwie so... Ich will einfach wieder nach Hause. Vielleicht liegt <lacht> es auch irgendwie daran, dass man so früh aufstehen muss. Ich weiß gar nicht, ob das sich nach
2: Hause bezog, sondern weg, hauptsächlich. Ja. Markus, ja. vielleicht einfach an Jonas' grundlegendem Lokalpatriotismus und an Manus' Abgenagtheit gegenüber irgendwelchen Filmprofessoren. <lacht> okay. Nee, also die, die Abneigung gegen die Filmprofessoren <lacht> würde ich jetzt vielleicht
0: nicht unterschreiben. Doch, unterschreibe ich schon. <lacht> Aber wir haben auch, irgendjemand hat während dieses Kolloquiums gesagt: Je ähm, gebildeter die Person ist, desto schlechter ist sie rhetorisch. Zweifelsohne. Mhm. Und das fand ich äh, eine sehr, 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 pa ich sehr passende Beobachtung. Ne? Mhm. Weil wir Wobei? hatten, da war, war irgendein deutscher, deutscher Forscher, mhm. der wirklich seinen Vortrag, ohne einmal hochzugucken, von seinem Blatt Papier abgelesen hat. Mhm. Mhm. Uh, unfassbar, ne? wenn du denkst, dass solche Leute sowas im Zweifel
2: nicht nur einmal in einem mhm. Jahr machen. So, ne? Aber das ist die Frage, ob die Leute es nicht besser können oder ob die einfach so ignorant sind, und sich denken, ich bin der krasseste Klasse. Wissenschaftler.
1: Mhm. Ich glaube halt, also ich, ich, ich finde zum Beispiel, also gibt es ja auch einen Begriff für, gerade wenn du das zum Beispiel, es gibt ja einige Universitäten, ähm, wo du auch Professoren als ähm, die, die Seminarführung haben. Wir haben jetzt primär wissenschaftliche Mitarbeiter, aber das Problem ist halt, da gibt es ja auch einen Begriff für, heißt äh, akademische Blindheit, dass die Leute sich halt so fixiert haben auf eine Sache, dass sie sich nicht mehr mit diesen Anfangsproblemen identifizieren können. Das heißt, du bist halt, keine Ahnung, wenn du. Nehmen wir jetzt mal, ich habe ja vor Architektur studiert, nehmen wir jetzt einfach mal, du äh, hättest jetzt äh, bei Bauphysik irgendwo ein Problem, du arbeitest dann halt mit einem Professor zusammen. Wenn du denen irgendwie Anfangsfragen stellst, auf die du halt kommst, weil du halt dich dann mit noch nie wirklich auseinandergesetzt hast, dann guckt er dich halt an und denkt so: Alter, willst du mich verarschen, weil das halt für den Kindergarten ist. Der macht halt irgendwie jeden Tag macht er halt viel krassere Sachen. Und das ist halt, glaube ich, so eine Sache, dass, man, dass viele Professoren sich nicht so hineinfühlen können in diese diese akademische Fixierung. So, wahrscheinlich oder? sind
0: solche Kolloquien aber, sagen wir mal, auch eher an fachsattelfeste Fach, ähm, Zuhörer gewendet. Ja, aber dann... Ja. Würde man uns als, 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 als Studenten des Faches vielleicht irgendwie unterstellen, aber... Ähm, ja.
2: Nee, ja aber. Wir sind erst im dritten Semester schon seit einem Jahr. Das ist auch okay, wenn man die Basics noch nicht ganz verstanden hat. <lacht>
0: ja, das ist, der, das ist der Spirit eines irgendwas mit Medium. Irgendwas mit ja, Irgendwas mit Medien.
3: Ja, ich habe eine Supermarkt-Story, die, die mir <lacht> eingefallen ist, äh, diese Woche, äh, in Anlehnung an das, äh, was ich vorhin auch äh, beim Netto meinte. Und zwar stand ich äh, bei Edeka an der Kasse und ähm, es war nur eine ältere Dame vor mir, die keine Ahnung, zwei, drei Sachen auf dem Laufband hatte, ganz vorne. Und ich ganz hinten irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich aufs, äh, aufs Band gelegt habe, auch irgendwie drei, vier Sachen nur. Äh, halt ganz hinten und die, die Zwischenstopper, diese Teile, keine Ahnung, wir haben vorhin schon darüber geredet, wie die also heißen. Warentrenner. Jedes Mal, genau. wenn ich
0: im Supermarkt versuche, einen Warentrenner zu kaufen, liegt die Kassiererin zurück. Das ist <lacht> ganz
3: schlimm. Genial, ja. <lacht> Äh, jedenfalls die Warentrainer waren alle hinten bei mir und dann, es waren ungefähr so anderthalb Meter Entfernung mindestens, zwischen, mindestens. zwischen unseren beiden äh, Einkäufen. Und dann hat die Dame mich äh, sehr unhöflich gebeten, äh, mir doch äh, den Warentrainer von hinten <lacht> zuzureichen, äh, um ihn dazwischen zu legen. Und Falls jemand und, äh, auf die Idee kommt, genau, könnte. Genau, ja, es fing dann so eine kleine Diskussion an, weil ich sie gefragt habe, ob es denn wirklich notwendig sei. Ähm, Kannst du auch nicht einfach ja sagen. Ne? Ja. Nee, es war dann irgendwie auch so eine Prinzipien-Sache. <lacht> das war schon richtig den Streit genau, der ja. Seniorin im Netto ab. Äh, ich ne? bin aber freundlich geblieben. Ich habe mich auch ein bisschen ans Bein gepisst gefühlt, weil sie irgendwie so, naja, jetzt nicht ganz freundlich war. Und naja, jedenfalls kam da dann so eine Diskussion auf, ob ähm, das wirklich sinnvoll ist, bei einem Meter Abstand zwischen den Lebensmitteln äh, noch einen, äh, so einen Trainer dazwischen zu legen. Und da dachte ich so, ja gut, ich liebe Deutschland, aber
1: das ist einfach so typisch deutsch. <lacht> Kann ich das sein, das ist auf jeden äh, Fall. Was ist denn die offizielle Etikette äh, äh, eigentlich, was man jetzt machen muss, wenn man. Also ich finde, wenn ich jetzt die Sachen drauflege, dann ist es auch meine Aufgabe, das Ding dann halt direkt irgendwie abzugrenzen für den Hintermann. Ich sehe das halt so oft, dass die Leute einfach die Sachen draufwerfen und so, ah ja, ja. Der andere, wenn er jetzt was drauflegen will, das ist schön seine Aufgabe. Das handhabe ich witzigerweise andersrum. Ich finde, der, der
0: hinter dir die Ware draufpackt, muss so den Warentrainer
2: drauflegen. legen. ähnlich. Ja, so auf okay. jeden Fall.
0: Ich find, Weil wenn angenommen keiner ja.
3: wäre hinter dir. Ich finde, ist immer, ich finde es immer, ich, ich finde, für mich wirkt es eher unhöflich, wenn die vordere Person den Warentrenner dazwischen legt, weil dann habe ich immer das Gefühl, genau, die Person hat einfach Angst, dass irgendwie was schiefgehen könnte nein, oder ich, ich als Person mh. versuchen könnte, ja. einen Teil meiner Ware über ihren Einkauf abzuwickeln. Das
1: sehe abzu ich komplett anders. Ich finde, das ist für mich so die, das Signal, ich bin abgeschlossen. Das, das hier, das ist, ich bin fertig mit meiner Aufladung. Ich überreiche <lacht> dir jetzt das Wand. Du kannst jetzt auf der anderen Hälfte das überreichen. So, das, das, das da, würde auch ich... machen,
3: wenn niemand hinter dir steht. Dann würdest ja, du halt äh,
1: sozusagen
2: direkt hinlegen, präventiv. Und das ja, aber das kommt machen. halt bei
1: dem Lied, wo ich will ja, so gut wie gar nicht vor. Deswegen ja, ist es ja, halt immer so eine Sache. Zack. Ne?
2: Das heißt, du hast eher das Gefühl, Mann, dass du der Person hinter dir damit Freiraum gibst. Und ja, genau. Das ich Gefühl, dass du ich, Freiraum, dass ich, ich übernehme
1: durch. ihn dafür quasi dem so den Arbeitsschritt seine Sachen von meinen Sachen zu trennen. Also ich bin halt auch ja. eher auch
3: ein Fan davon, diese Warentrenner <lacht> so wenig wie möglich zu verwenden, <lacht> weil ich einfach finde, dass das ein das ist einfach irgendwie so eine deutsche Korrektheit, ist. das gehört äh, zum deutschen Kultur. Genau, nach. ja. Warentrenner. Auf jeden ja, Fall. Eltern und die rote, auch da von Grund. Ja, Das da ist klar, dass auch Warentrenner. Das ist falsch. Ja, so. Die haben nein. auf jeden Fall ihre Berechtigung, aber an vielen Stellen ist es einfach unnötig. Und wenn du dann Endlich irgendwie, Leitkultur. wenn du dann einfach irgendwie als vordere Person den irgendwie dahin klatsch, um den Hintermann auch möglichst zu signalisieren, nein, alles hat hier Recht und Ordnung, <lacht> dann finde ich das irgendwie Fass unnötig. fasse bloß meine Sachen nicht an. Ein hm. so. ja, äh, Thema deutsche Leitkultur, diese Fuß-, roten
0: Fußgängerampeln. Ähm, äh, Südfrankreich. Äh, mit zwei deutschen Kumpels unterwegs in Montpellier ähm, und dann irgendwie um 4 Uhr nachts durch die Innenstadt gelaufen und dann steht tatsächlich jemand an der roten Fußgängerampel und das, jetzt I kid you not, das war Deutscher. Ja, das, 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 also, das ist aber ja? auch... Nein, ein, weil er an der roten Fußgängerampel steht. Ja, ja, das... Das, das, so, das, ist, das gibt es nirgendwo in Europa. Dass Leute nachts, wenn keine Autos kommen, an der roten Fußgängerampel stehen bleiben. Mhm. Klassiker, ne? Ja. So, da fühlt man so die moralische Verpflichtung der Ampel mhm. gegenüber. Mhm. Wen, ich mein, ja. wem gegenüber denn sonst? Na? Dem Gesetz. Der bösen Ampel. Der Obrigkeit. Ja, der Ampel. Nee, <lacht> das ist äh, der Respekt Was,
3: gegenüber dem Gesetzgeber. Es ist die Angst, dass du darüber gehst und bei der Hälfte springt irgendein ja, Polizist aus dem Gebüsch und schießt dir den Kopf. Genau. genau. So. Es geht nicht darum, dass man überfahren werden könnte, sondern einfach, es ist verboten. Das ist sowieso bei den meisten Sachen so, dass man, dass man es
0: nicht macht, weil man sich an die Regeln halten möchte, sondern weil man Angst vor der Strafe hat. Na ja, mhm. klar, das ist ja auch
3: und Nein. dann anderem der Sinn von Strafe. <lacht> ganz, genau, ganz genau, da ist der Sinn von Strafe. Sich
1: an die Regeln zu halten, an sich ist ja nicht nur, also es ist schon ziemlich nervig, aber was ich halt schlimm finde an der deutschen Mentalität ist, dass man halt auch andere auf ihre Verstöße aufmerksam macht, <lacht> ja. um es jetzt immer auf den im Supermarkt wieder zurückzubeziehen. Zum Beispiel solche Sachen wie ey, in dem, in dem Magazin, das ich in meinem Briefkasten, also das ist eine Situation, die, die ich jetzt erlebt habe, dass dann irgendwie eine Frau zum Kassierer gegangen ist und hat gesagt, ja, hier, hier, in dem Magazin steht drin, das ist, wäre jetzt im Angebot und das ist, gar nicht, das ist gar nicht so gezeichnet. Machen Sie das mal richtig. Also das, das, das soll 4,99 kosten, nicht 6,99. Ne? Ich habe es doch hier schwarz auf weiß stehen. Und das ist halt super. Also da du, wenn, ich, wenn ich das mitbekomme, dann würde ich am liebsten irgendwie so aus der Haut springen. ja. Oder, oder, keine Ahnung, beim Bus halt auch, oh, der Bus ist kam fünf Minuten später. Das geht halt eng ums Prinzip. Ja. So. so sollte es normalerweise sein. Das, das, und du hast dagegen das verstoßen. es
0: ist, 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 ist tatsächlich diese extrem, extrem deutsche Attitüde. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit äh, einer Spanierin und einem Amerikaner über dieses, äh, der Amerikaner war, war viel, viel in Südamerika unterwegs, über dieses ähm, dieses Gefühl und die Verpflichtung gegenüber Terminen und mhm. Uhrzeiten unterhalten. so mhm. ne? so dass, dass das Konzept von einem Termin oder einer Verabredung in vielen anderen Ländern mehr so ein flüssiges Konzept ist. Also ähnlich wie bei
2: uns eigentlich. Bei uns vielen.
0: Bei uns vielen vielleicht, aber generell in ja. Deutschland, also sagen wir mal so, wenn ich mich mit jemandem um 18 Uhr verabrede,
2: ja.
0: und wenn, der, wenn die Person um 18.05 Uhr noch nicht da ist, dann schreibe ich die erste WhatsApp-Nachricht. Ja.
1: Das geht euch wahrscheinlich nicht ja. anders. So, ja, das Fall. würde in den
0: in solchen anderen Kulturkreisen sagen, das ist Südamerika sein, das ist Spanien sein, das würde dann nie passieren.
1: Aber auch im Business-Kontext? Also Weißt du? Nee, weißt du? dann bist du pisst. Nee, dann, dann schreibst
0: du keine Ahnung, du bist pissed. Mhm. So, ne? Weil das ist das ist das ist äh, sagen wir mal, wenn es keine ähm, nicht irgendwie mein Zug ist ausgefallen hat, so, mhm. sondern äh, wahrscheinlich trotzdem, ne? Weil dann hast du immer die Herleitung so, ja, okay, äh, dann hätte er um das Risiko zu minimieren den Zug vorher nehmen können. So, ne? ja. Aber äh, zumindest ähm, so wahrgenommen, ist das ein, ein irgendwie ein bisschen respektlos. So weil du die Zeit des anderen damit nicht, also jetzt nicht irgendwie ja, nicht, so böse respektlos, sondern nicht sehr, genau, dass du die ja. Zeit des anderen nicht wertschätzt. So. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ein sehr deutsches Ding. Ja. Jetzt bei Auch warum
3: gegenüber die Deutsche Bahn so gehatet wird, ist, glaube ich, meiner Meinung nach nicht, weil die Bahn schlechter ist als ausländische ähm, Zugunternehmen. sondern andere Zugunternehmen in Deutschland. Ja, genau.
0: Metronomen, Nordwestbahn. Es geht
3: einfach darum, dass in Deutschland einfach mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Bahn gefälligst pünktlich zu haben hat. Mhm. Und äh, in, in anderen Ländern, wenn du da einen Zug nimmst, dann findet das genauso statt, dass du mhm. 20, 30 Minuten auf deinen Zug wartest. Aber da ist es halt irgendwie, ja. keine Ahnung,
1: anerkannter. Ich finde es halt ganz, ganz schön, wenn ich dann mit Leuten, irgendwie die ein bisschen länger leben, also auch so ein paar Kommilitonen von mir, ähm, die äh, ähm, dann halt sich beschweren, wenn sie in zum Beispiel fünf Minuten auf einen Zug warten. Das sind halt solche Luxusprobleme. Und ich finde, hier in Hamburg zum Beispiel kann man sich echt nicht beschweren, auch was die öffentliche Verbindung die angeht. Super. Aber ähm, ich will nochmal kurz, um äh, vielleicht das Thema abzuschließen, ich habe halt auch über diese deutsche Mentalität ähm, mit äh, zwei Schweizern geredet, die mit uns auch zusammen äh, studiert haben, das war der Patrick und die Helena. Und ähm, ja, die haben halt so eine, wie, wie so eine Aufgabe gestellt oder so gefragt, wie ich reagieren würde. Ich stelle das jetzt mal an, an euch. Also, wenn ihr jetzt in ein Restaurant geht und ihr bestellt jetzt eine, äh, eine Cola, so hm. der und dann kommt er äh, der, der Kellner zurück und bringt euch eine Sprite. Was macht ihr?
0: Also bei einer Sprite würde ich was sagen. Auf jeden Fall. Aber ich äh, also <lacht> du Weil du diese
3: Scheiße findest ne, weil es falsch ist. Wahrscheinlich kostet das
0: auch nicht. Das ich weiß ich nicht.
3: <lacht> Eigentlich hätte er sogar
1: mehr Lust auf die Sprite in dem Moment. Aber so, aber ihr würdet doch, äh, also ich meine, das kann ich ja auch bei mir bestätigen, ihr würdet wahrscheinlich so aus dem Moment heraus sagen, äh, Entschuldigung, ich habe eine Cola bestellt.
0: Ja, ja. Die, die, viel interessanter ist aber die Frage, wenn du eine Cola
1: bestellst eine Pepsi bekommst. Ja, ich der das, das ist, glaube, sehr, ich, das ist, glaube ich, eine Abwandlung
0: der Frage, weil da sagen die meisten Leute nichts, glaube ich.
1: Ja, natürlich, aber das, also, ich, <lacht> Kann kannst weiß. du eine Pepsi von einer Cola unterscheiden? Ja, okay. 100 Prozent,
0: 100 Prozent. Nee. Pepsi schmeckt ist, zum ist Kopf. für mich alles, nee, ist für mich alles nee, nee, das
1: nee, gleiche, nee. ey. Nee, Lorenz, damit, damit fangen wir jetzt nicht an. Also, aber, aber, um auf den Punkt zurückzukommen, gerade in Schweiz gut. und Österreich das ist es halt so, dass die meisten dann sagen: Ah ja, wollte ich überhaupt eine Cola? Das ist doch Im Endeffekt... Er hat ist meine doch Gedanken gut. gelesen. So das das ein der guter Service. Er hat in <lacht> meinen Augen gelesen. <lacht> das ist mir gerade noch einer. Ja, im Endeffekt... Right. Ich meine, der Kellner ist auch nur ein Mensch. Was ist eigentlich? soll man machen? ja <lacht> nee, also ich muss
3: sagen, so aus Ex-Kellner-Perspektive finde ich, ist schon okay, weil, bei so einem, weil wenn du ein ganz weiches Getränk bringst, mhm. dann kannst du schon mal was sagen, auch als Kunde oder als Gast. Wenn es jetzt so eine Situation ist, das ist es irgendwie, keine Ahnung... Die Person wollte drei Eiswürfel haben und das nur zwei gebracht. Also solche Stories ich äh, dann schon kritischer also Das auch ja, ich glaub, passiert auch Stories
0: aus der Gasse, da reden wir uns auch mal für die nächste Folge auf. Ich glaube, da können wir, ja. wir, wir beide auf jeden Fall was erzählen. Ähm, wir, wir schließen das Thema jetzt auf jeden Fall so ein kleines bisschen ab und gehen über äh, zu etwas, was der Liebe... Manu gerne in unsere Runde schmeißen. Ja, ich
1: habe äh, letztens, ähm, also eine gute Freundin von mir, die studiert ähm, Ethnologie und ähm, Anthropologie in Mainz und äh, die hat mir eine Hausarbeit zum Kulturlesen bekommen, äh, gegeben und das fand ich ziemlich abgefahren, das Thema, und zwar geht es um das äh, Thema Cargo Cargo-Kult. ich weiß nicht, ob ihr davon wahrscheinlich noch nichts gehört habt, nicht. ich auch noch nicht, deswegen... <lacht> ähm, ja, der Cargo-Kult, das ist eine Sache, die halt durch die Kolonialisierung gekommen ist, vor allem in Melanesien. Das ist äh, der Teil über ähm, Australien, Neuseeland, neben Indonesien, also so Sachen wie Neuguinea und äh, Ozeanien. Oh, Ozean? ja, ich weiß es nicht genau. Aber, aber auch äh, Neuguinea, Fiji und diese ganz kleinen Inseln, in ne? So. Das sind halt alles komplette Kulturen gewesen, die bis zur teilweise bis zum zweiten Weltkrieg vollkommen isoliert waren. Keine Menschen sind auf diese Insel gekommen. Ja? Aber sie wurden halt gerade im Zweiten Weltkrieg eine, eine sehr relevante Rolle, weil sie von da aus sind die Amerikaner dann hingegangen und haben dann teilweise ja, Landebahnen dort gemacht, um von da aus dann den Pazifikkrieg gegen die Japaner zu machen. So. Das heißt, das war dann der erste Kontakt, den diese Zivilisation mit der Außenwelt hatten. Ja? Die Amerikaner kamen dann hin und haben dann halt irgendwie Kleidung gegeben, und äh, Essen und so weiter, Werkzeuge etc. pp. Und dann sind sie natürlich, nachdem der Zweite Weltkrieg äh, zu Ende ist, sind sie, haben sie alle Sachen wieder zusammengepackt und sind wieder nach Hause geflogen. So. Seitdem hat sich halt in diesen Ländern ein, dieser Cargo-Kult halt gemacht. Und zwar für die war das wie so ein religiöses Ereignis. Wie der weiße Mann, der irgendwie aus dem Westen kam und hat jetzt irgendwie, kam zu uns, wie so Götter, wenn, wird das dann halt gemacht. Und das Krass ist, dass es das, diese ganzen einzelnen Inselgruppen, die ja teilweise Kilometer weit, hunderte Kilometer voneinander entfernt, dass diesen Kargekult auf eine vo vollkommen verschiedene Art und Weise ausleben. Ja? Die bauen die dann. Die, die wissen ja auch nichts voneinander. Die wissen halt nichts voneinander. Bis heute? Bis zum heutigen Tag, ja. Also das ist quasi, für die war das ein goldenes Zeitalter, deren, deren Kultur. Auf einmal haben sie irgendwie Früchte und Essen bekommen, die sie nie, mit dem sie niemals in ja, Berührung die halt auch... kamen. Und auf einmal Kleidung bekommen, das hat natürlich vollkommen deren Kultur geprägt. Man musst du einfach vor
0: Augen führen, dass das die völlige Isolation, das gibt es halt auch im 21. Jahrhundert noch. Ne? Ja klar, eben.
1: Ja. Und ähm, das krasse ist, was die dann halt machen, um diese, dieses Ereignis halt irgendwie bis zum heutigen Tag so aufleben zu lassen, die bauen teilweise Flugzeuge nach, aus Bambus, die irgendwie den, diesen Flugzeugen halt entspricht. Ich habe hier auch Fotos eigentlich gemacht und bauen Landebahnen, ja, für Flugzeuge, die niemals kommen werden, weil sie die, weil sie die Hoffnung ja. haben, dass dann halt dadurch irgendwie diese Flugzeuge also und diese Sachen genau. halt wiederkommen. Die bauen dann teilweise gesehen. halt auch solche, die, solche Sichtungstürme und so weiter. Ja. Und äh, das Krasse ist, also ich habe dann halt auch hier ein paar Sachen aus, äh, noch mehr aufgeschrieben, ähm, also es gibt die... Ähm, also diesen Kargokult, von dem ich gerade geredet habe, und da gibt es zum Beispiel die Jali-Bewegung, das ist halt auch so eher im Süden äh, Neuguineas, da ist es so, dass das teilweise vermischt wird mit dem religiösen Glauben, weil man dann halt auch irgendwie teilweise so ein, ähm, missionar Missionararbeit gemacht hat und dann hat sich diese traditionelle Religion mit dem Christentum verschmolzen und dann ist quasi der weiße Mann ist dann quasi Noah gewesen auf der Arche, der dann quasi so die, die ganzen äh, Sachen rübergebracht hat. Ähm, <lacht> ja, das fand ich eine ziemlich abgefahrene äh, Story.
0: Das ist auf jeden Fall, ich glaube, wenn, wenn man sich einfach mal nur wieder reinversetzt, also ist es ist natürlich extrem schwierig, sich in sowas reinzuversetzen, ne? aber jetzt mal angenommen, hier fliegt irgendwie ein UFO drüber und wirft irgendwas ab, was wir überhaupt nicht kennen, was für die völlig selbstverständlich ist.
1: Mhm.
3: Ich glaube, wir würden das auch nicht, sagen mhm. wir mal, als äh, ist irgendwie vom Himmel gefallen und ist so, ne? verbuchen. Ich finde das, ziemlich, äh, ich habe davon noch nie gehört und ich finde es auch interessant, so in Bezug auf die ähm, aktuelle oder auch hier schon so, seit etwas längerem bestehende Diskussion der so von indigenen Völkern äh, im in, in, in Amazonas zum Beispiel und okay. generell die halt auch noch so isoliert von der Gesellschaft äh, sind und wo es dann immer darum geht, diese Völker möglichst zu schützen und mm. diesen, diesen isolierten Status beizubehalten und es halt in jeder Form kritisiert wird, äh, wenn in Frage gestellt wird, eben irgendwie der, äh, dieser, diese diesen Gesellschaften, die, ähm, also man möchte verhindern, dass sie eben mit, mit, der, mit unserer Welt in Verbindung kommen, sondern mhm. sie sollen halt eben ihr, ihr isoliertes Leben weiterführen und ich habe noch nie gehört, dass das ähm, auch sozusagen <lacht> in so eine Richtung, in so eine positive ja, Richtung. Ja, was heißt Wobei, positiv, positiv? Das ist halt, halt immer so eine wieder, Ansichtssache. Ja. Ne? Also, also ich mein, so Vergötterung ist auch nicht unbedingt positiv. Ja, ähm, ja das ist auch wieder eine Frage. Ich Aber finde, es, Ich finde den <lacht> Kontext
0: ganz interessant, äh, die Debatte, die du gerade ähm, angerissen hattest, dieses, ähm, sollte man die in Ruhe lassen oder nicht, im Sinne mhm. von, natürlich ist es jetzt, sagen wir mal, kulturell für uns aus anthropologischer Sicht interessant, oder mhm. natürlich ist es für die auch, sagen wir mal, sagen wir mal in Ordnung, ihre Lebensweise beizubehalten. Ja. Aber wir könnten natürlich jetzt mal sagen, dass wir irgendwie aus medizinischer Sicht, aus ähm, aus irgendwie ah. alles Mögliche, so, ne? dass du einfach irgendwie da auch Positives tun könntest. Ne? Ich weiß auf, nicht, wo ich, ich, auf, wo ich in dieser fein. Diskussion stehe. So, ne? mhm. ähm, weil es ist, es ist auch, die Frage ist, ist es egoistisch zu sagen, wir lassen das jetzt so, weil die wohnen im Busch und haben... Ja, ist das romantisch?
2: Das ist ich glaube aber, ich habe, also ich will jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen um mich werfen, weil ich sie einfach schlichtweg nicht mehr kenne, aber ich habe mich neulich mit meinem Mitbewohner, der gerade seine Bachelorarbeit über so ein ähnliches Thema schreibt, darüber unterhalten, und zwar über die ähm, Ursprünge der Entwicklungshilfe, die man in Afrika gemacht hat, ich weiß nicht, ich glaube in den 70ern oder so hat das angefangen, mhm. ähm, und zwar war das Beispiel Moskitonetze, dass man sich damals gedacht hat, ganz clever, hier fliegen mega viele Mücken rum, wir lassen den Leuten einfach, schmeißen den ein paar Moskitonetze runter und dann haben die Moskitonetze alles cool. Ähm, infolgedessen sind natürlich die ganzen äh, Manufakturen für Moskitonetze, irgendwelche Fischer, die da die nach Feierabend diese Dinger geknüpft haben, sind natürlich pleite gegangen, keiner hat die mehr gebraucht. Irgendwann waren die mhm. Moskitonetze kaputt, die die UN da verteilt hat. Es gab aber nicht mehr die äh, Manufakturen, die Moskitonetze hergestellt haben. Mhm. Also ich mhm. glaube, man muss so Entwicklungshilfe und so muss man schon langfristig denken. Also ich weiß ja, nicht, auf jeden Fall. Ob es so clever ist, jetzt einfach zu irgendwelchen indigenen Völkern zu gehen und zu sagen, was sie mal ein bisschen Medizin bringen, damit die, keine Ahnung, damit die Immunsystem stärken können. Nee, ich mhm. frage, ob es moralisch vertretbar ist, zu sehen, dass sie irgendwas machen, was deren,
0: deren Gesundheit, sagen wir mal, signifikant was abtut. Mhm. Was, wir, ja die, was wir lösen ja. könnten mit unserem Wissen, es aber aus, aus, aus der Motivation heraus nicht tun, da nichts zu verändern. Mhm. Ja. Natürlich, noch zu, dazu, dass natürlich ist es oft so gewesen, dass, wenn man als, als äh, quasi unberührtes Volk in Berührung mit einer, mhm. sagen wir mal, äh, weiterentwickelten Zivilisation jenseits von Pfeil und Bogen kommt, dass es natürlich auch mit den ganzen Krankheiten immer eine, so, so eine extreme Rolle spielt. Ne? Also, wir, wir haben Krankheiten, die für die tödlich sein können die haben wahrscheinlich Krankheiten, die für uns tödlich sein könnten, mhm. wo wir keinen Impfstoff dagegen haben oder kein, ja, keinen Impfstoff. unabhängig
3: davon ist es halt, wenn du die Kolonialisierungsgeschichte anschaust, war das immer irgendwie so, dass dieses Pseudo-Argument, was dazu ausgenutzt wurde, um, um eben die ähm, Zivilisation auszubeuten. Ich würde aber jetzt mal unterm Strich also, behaupten, ähm, dass
0: wir heutzutage
3: Ja, aber was nicht ist denn unser Interesse daran, also was heißt unser, nicht im Sinne von das, unser, sondern was ist das Interesse, es muss ja irgendein politisches oder wirtschaftliches Interesse sein, da zu helfen. Vielleicht ist es
0: auch ein humanitäres Interesse.
3: Vielleicht, vielleicht können wir auch tatsächlich ja. sagen, die haben ein Problem, also sagen wir mal, die haben
0: aus irgendeinem Grund hätte so eine Zivilisation eine extrem hohe Kindermortalitätsrate. So, mhm. ähm, und wir wüssten mit einfachen Mitteln denen zu helfen, haben die, sag, sagen wir mal, beobachtet, aber die wissen nicht, dass, dass, dass eine andere Zivilisation außerhalb ihres Stammes
3: existiert. Ja, Ich sehe das, aber das ist halt irgendwie konstruiert. Ja. oder? Also, dass dieser Fall so besteht...
1: Das ist ganz da. sicher
0: konstruiert, aber das ist ja, das ist, glaube ich ein interessantes Szenario, um darüber nachzudenken. So.
1: Ja, die Sache ist halt eher auch, dass meistens Einfluss von außen halt dafür führt, dass das dass alleine schon diese, diese ich meine, das, man muss sich ja irgendwie so versuchen, zumindest in diesen Mindset von diesen endogenen Völkern reinzumachen, gerade in den Amazonas, die wirklich niemals Kontakt mit der Außenwelt haben. Das komplette Weltbild, das sie haben, alles, was diese ganzen Weltkriege, die hier stattgefunden haben, die hatten davon keine Ahnung. Und in dem Moment, in dem man da halt auch eingreift, ist halt auch irgendwie so, ich sag jetzt mal, das Switch of Acknowledgement, so, oh, da gibt es ja noch was draußen. Und ich glaube, dass alleine schon diese Tatsache ist halt sehr schädlich für diese Kulturen, die innerhalb äh, da Jahrhunderte von Jahren halt in ihrem eigenen Weltbild gelebt haben. Und auf einmal kommt dann halt irgendwie so ein äußerer Einfluss, was dann vielleicht auch dazu führt, dass dann Leute sagen, hey, vielleicht gucke ich mir mal die Welt da draußen an und guck mal, wie das da draußen abläuft. Also das könnte halt durchaus dadurch passieren. Das ist halt so eine Sache... Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Gerade, was der Leon angesprochen hat, diese diese wegen, ja, wir, wir müssen ja aber diese Leute auch irgendwie zivilisieren und das ist halt auch wirklich eine sehr immer so eine, so eine Ausrede gewesen, zu sagen, ja, wir haben ja im Endeffekt deren Leben verbessert. Ich würde das gar nicht mal so sagen. Natürlich irgendwie aus unserer Sicht, aber ich glaube, aus deren Sicht ist das nicht, unbedingt nicht das Beste, dass man dann halt in deren, ja, in deren Lebensumfeld eingreift. Ja. Schwieriges ja. Thema auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Kommen wir jetzt
3: aber zu einem viel relevanteren Thema. <lacht> Und zwar habe ich mir große Gedanken darüber gemacht, nachdem ich diese Woche dreimal Sushi gegessen habe, was denn äh, mein hast Maki du, der ein Woche ist. Ja. <lacht> ja. Und äh, deswegen wollte ich gerne mal zur Debatte stellen, was euer Maki der Woche ist.
0: Ich, ich werde auf jeden Fall da direkt mal den Anfang machen. Ähm, simple, simple, simple is beautiful. So. Mhm. Ne? Äh, Kappa Maki, haben wir ja vorhin schon diskutiert, mhm. Maki mit Gurke, das, das oder die, sagt man die oder das Sushi? Ich weiß es nicht, das Sushi. Das, darf, das, das, darf das, das klassische Sushi, ähm, mhm. Lachs ist natürlich schön, aber so eine, so eine einfach so eine, so eine Reisrolle mit, mit einfach einem Stückchen Gurke drin und so ein bisschen Alge drumherum, mhm. das ist mein Maki der Woche,
2: Aber mit, mit Sojasus und
0: Wasabi, Esste Wasabi?
2: Okay. Viel, oh, viel, viel Wasabi ich, ich finde bei Wasabi gesagt, ganz
0: interessant das Wasabi, das habe ich auch immer mal gelesen Wasabi ist nur ganz kurz, sehr scharf
3: mm, und Wasabi heißt, geht durch, geht halt durch die Nase ja. Wasabi
0: geht durch die Nase Ja, ja das, das riecht, auch, riecht auch
2: sehr scharf wenn, ja. du, wenn du viel Wasabi isst,
0: dann macht du so so ein bisschen dieses Nasenfeeling mm. Lorenz, was ist dein Maki
2: der Woche? Ja, was ich vorher noch klären wollte ähm, dein Maki der Woche ist Gurkenmaki wie hast du nochmal? Äh, Kappa, Kappa, Kappa Maki Kappa Kappa glaube ich zumindest Kappa Maki, okay ich muss
3: dazu sagen, die Art des Makis, ich habe mich extra informiert, ähm, wie die verschiedenen Arten Maki-Arten heißen. Und ähm, das klassische Maki, was halt nur ähm, mit Nori-Blättern außen ähm, ist umrollt Nuri. ist. Nori-Blättern? -Blätter. Nori-Blättern, genau. Okay. Nori-Blättern umrollt ist und nur eine Zutat enthält, das sind Hoso-Makis. Hoso. Oh. Also sozusagen die Kategorie, die du favorisierst, ist das. Hosomaki, ah, okay. dann speziell Maki. Wir sollten mal wirklich
0: sagen, ob es das, der oder die Maki ist. Das ja, wir sagen
3: jetzt das Maki ja. einfach. Ja, ist das legen wir jetzt auch so fest. Und nämlich äh, das, äh, was viele unter California Roll kennen, ähm, mhm. heißt im Fachjargon Uramaki. Also die Markis, die sozusagen Inside-Out sind, mhm. wo man äh, die Nori-Blätter nicht ganz außen hat, sondern ähm, nach innen gerollt und außen Reis hat. Also Reis...
2: Inside-out
3: inside Genau, ja, genau. Inside-Out. Okay. Und äh, kommt ist aber kein traditionelles Maki, sondern kommt aus den USA. Und wie, <lacht> so, <lacht> so wie so vieles. Genau. Also die, die wirklich traditionellen Japaner, die halten davon nicht, nicht so viel.
0: Essen die, die, die klassischen, die, die Hosomaki? Genau, ja, ja, das sind,
3: das sind klassische Maki. Unter anderem es gibt noch viele andere klassische. Ja. Aber ich bin trotzdem. Verfechter von Uramaki. Also, mein, mein Favorite ist auf jeden Fall California Roll mit Lachs und Avocado. Das ist, Sehr äh, fancy. Man muss auch einfach sagen, Sushi hatte
0: Avocado, bevor es cool war. Ja, das, ja, ist das stimmt.
2: Bevor wir hier diesen. Obwohl Guacamole schon auch. Ja, obwohl, aber es kann man Guacamole gibt es natürlich auch schon immer. Ne? So, aber, aber es hatte natürlich nicht diesen Hype. Aber es das hatte stimmt. nicht den
0: Avocado-Hype. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt. Wobei ich aber auch finde dass der Avocado halt verdient ist Avocado ist schon was Geiles ja, ja, ist.
3: nee also nee kann man machen. ist ganz okay aber ich weiß nicht man muss nicht alles mit nee muss man nicht es ist inflationär genauso, genauso wie diese kurzer diese
0: diese, diese ähm, Trüffelfritten jeder Scheißburgerladen in Hamburg hat diese Süßkartoffel Trüffelfritten
3: Süßkartoffel was denn jetzt Süßkartoffelfritten Süßkartoffel oder Trüffelfritten Nein,
0: Süßkartoffelfritten mit <lacht> Trüffel
3: Echt? Ja. Also ich kenne Trüffel Mayo das und ist Süßkartoffel ja Das ist, das
0: ja, ist ein Geschmack, okay. ja, genau. Geschmacksoverload. Mhm. Aber zurück zu, zurück zu Marki.
1: Manuel. Ja, Nigiri. Ich bin ziemlich klassisch, was das angeht. Also ich okay. finde, ich finde, ähm, wenn du so einen richtig, richtig geilen Lachs hast ja. und den aufschneidest und einfach nur auf Reis tust, das reicht mir. Mhm. Machst du gerne so viel selbst? Guter Nigiri, Mann. Ja, ich habe es mal gemacht, aber ich meine, das kann man nicht so schön nehmen, wirklich. Ähm, was ich mal gemacht habe, ist... Ähm, in Südkorea wird das ja auch gemacht, aber in Südkorea machen die das teilweise mit Fleisch. Wir machen die da Wiener Würstchen rein. Oh, der oh nein. Ja Wiener Würstchen ohne Scheiß. Wiener Würstchen und Avocado. Wiener Würstchen, Wiener <lacht> Würstchen und oh, Avocado. Ja. Voll widerlich. Ja, aber ich finde ähm, nee. Wienerlich. Wienerlich. <lacht> raus. <lacht> Nee, aber ich, ich bin da eher. Also, ich finde auch die, ähm, die California Roll und so. Ich bin dann auch jetzt nicht der krasseste Purist. Ich glaube, ich bin California Roll, irgendwie du einem wirklichen japanischen Sushi-Chef vorwirfst und dann wird er dich irgendwie mit dem Messer attackieren. Aber ich finde das. Halt, ist übrigens auch so eine richtig deutsche Sache, ähm,
3: den war. Zu dem Sushi oder auf dem Sushi zu essen. Das ist nämlich falsch. habe ich auch zwischen, äh, zwischen genau. den Sushi Der Da also wird zum zwischen, Neutralisieren ja. zum Beispiel, zwischen genau. den ja. Dings verwendet. Ja. Wusste okay. ich lange nicht. Und auch ähm, der Wasabi, das Wasabi wird ja. nicht. Das Wasabi, das, Wasabi, das sicher? Ja. Ja. Okay, das Wasabi wird nicht in der Sojasauce aufgelöst, ja. sondern das wird jeweils portioniert ja. auf.
0: Das Den mache ich jetzt
1: auch. Ja, ich, ja, ich, ich verrab das immer in der Dings, das ist mir. Aber was Hast ich gesehen habe bei einen euch, einen ihr habt das, einen ihr habt das, also wir waren gestern auch ähm, beim, beim Sophie-Laden, All You Can Eat, und was ihr macht, ey, ihr macht, ihr macht. Ihr nehmt das Sushi und macht das mit der Reisseite in die Sojasauce. Das zieht ja, sich voll ja, mit klar. dem Salz. Ja, das Ey, sollst du ja auch. Nein, eben nicht. Ihr müsst okay, es mit, ja. der, mit der Fischseite durchziehen. Echt? Ja, natürlich. Nee. Ey, geht doch mal... Nie, kein Japaner macht den Reis zuerst in die ja, Sojasauce. Kann das, das kann sein, aber ich
3: kann das Widerlich. <lacht> nee,
1: das... So, so richtig schön salzig <lacht> und äh,
3: Sojasauce ist, ist äh, live an dieser Stelle. <lacht> zu,
0: zu dem Thema... Ähm, Nochmal vielleicht ein Exkurs. Zum Thema Salz? Oder nee, nicht, nicht zum Thema Sushi. <lacht> Jetzt mal übergeordnetes Thema. Das Thema, okay. ähm, das Thema äh, Sushi, die eigentlich gar keine Sushi ist. Jetzt beim Thema California Roll. so ne? mhm. wenn, wenn die klassischen Japaner oder die klassischen Japaner... Gibt es nicht einen Namen für so Sushi-Meister?
2: G G gibt Niro, ja. Master of Sushi, kann ich nur empfehlen auf Netflix. Okay.
3: Niro, Master
0: of ich
2: Sushi. Niro. Ja. Oder so ähnlich. Hat diese naja, Auf jeden Fall
0: wollte ich, da, wollte ich darüber reden, so, Sushi, die keine Sushi ist. Ne? So, wir hatten jetzt zum Beispiel gestern, war, war unser, unser Gesprächsaufhänger, ähm, da hatten wir eine Sushi, die von außen
2: frittiert war. Das wollte ich als Marki der Woche nennen, muss ich gestehen. <lacht> 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 shame, shame. shame. Ding, <lacht> ding, 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 ding. Die Fried Sushi mit Teriaki. Ja, so die Fried ist geil, schon mal ja. was anderes. Nein, das die war geil. Geil. Frittiert aber ist die Fried... Ja, aber es ist die Frage, also wie, weit,
3: wie weit darf sowas gehen? Wo Darf sich <lacht> das ist das ist frittiertes Sushi noch Sushi nennen? Oder ist das einfach komplett entartet und irgendwas, irgendwas, was nicht mehr zuordnen war? Wir müssen ganz kurz dazu
0: sagen, entartet mit einem Augenzwinkern. Wir wissen, das ist ein Nazi-Begriff, mhm. aber bei Essen können wir das, glaube ich. Auf den Tisch hauen. Bei Sushi zum Beispiel. Ein, ich finde, man sollte
2: bei Essen nicht so eine Grundsatzdiskussion aufmachen. Natürlich ist Natürlich. es irgendwie... Nein, finde ich nicht. Ich finde... Man sollte natürlich wird hier, was weiß ich, ähm, Spaghetti Carbonara, eigentlich ohne K Sahne K gemacht. K K K Bist du so ein Mensch, der solche Sachen immer mit, mit dem richtigen Ja, ja gerade seit, seit ich mit einem Italiener zusammen wohne traue ich mich nicht mehr. Ich habe das mhm. anfangs nie gedacht, dass das ich jetzt Auffrage? einen Italiener um mich habe. Das ist der, die ganze der, der Pseudo-Italienisch, so genau. Ja. <lacht> die ganze Zeit dieses Pseudo-Italienisch, und seit ich mir bewusst mache, dass er Italienisch spricht, versuche ich das zu vermeiden. Aber Spaghetti Carbonara, das ist eigentlich ohne Sahne macht oder dass man auch keine Pizza auf. keine mit Ei? Äh, machen wir mit Ei. Ja, mit ja. Ei, Parmesan, ja. äh, mit Speck und wenn man es Einfach machen wir mit Sahne, wenn man es kann, dann machen wir ohne Sahne. Mhm. Genauso wie man auch keine Ananas auf Pizza legen sollte, finden manche Leute. Den mag ich auch nicht. Nee, gerne. Sollte, sollte, das ist keine Debatte. Das ist, das ist eigentlich, finde mhm. ich. Das meine ich. Mein ich. Das ist doch kein feststehender Fakt. Das kann ich kein essen. Ja, ja, okay, dann sagen wir also Aber dann ist, ist es für mich keine Schütze. auch nicht genau. Ich genau. denke
1: aber auch einfach, es gibt viele Leute, die einfach auch Sachen nicht ausprobiert haben und schon kategorisch ausschließen. Ich habe zum Beispiel okay. lange Zeit. Pizza überhaupt, ich habe mich davon einfach vorn weil ich gedacht, das, ja, sind, das, sind, zwei, das sind zwei Eben, Welten, die Eben. einfach nicht zusammengehören. Und dann habe ich einmal irgendwie in eine reingebissen, dachte mir, okay, I get it. So, Und, weißt du? Und das ist kulturell
2: keineswegs besser ah. als Pizza Hawaii. Auf keinen kein,
1: Fall,
0: auf ja. keinen Fall. Auf jeden Fall,
3: aber es gibt das doch, das, das würde ich, ich, ich
0: so nicht unterschreiben, weil Hawaii ist ein
2: Obst.
3: Na,
0: also nicht Hawaii ist ein
3: Obst, mhm. aber anders ist ein
0: Obst. Hawaii ist ein Obst. Und ich meine, Gyros ist ein Fleisch, wir haben auch Salami und wir haben auch Schinken auf dem Ding so, ne? Aber Gyros ist kein klassischer pizza Ja. Nee. Nee, Das ist halt irgendwie
3: so griechisch mit italienisch. Das ist, glaube ich, ein ne? Thema, was sehr emotional ja. aufgeladen ist. Also Eine mhm. pers persönliche, <lacht> persönliche starke Abneigung gegen äh, Ananas auf Pizza. Ich bin auch der Meinung, man darf alles essen, aber ob es sich dann noch so nennen darf, äh, jetzt sind wir ist ja man muss auch manchmal im
0: Leben einfach Positionen beziehen. Man muss ja, auch genau. mal
2: sagen dürfen, pizza, pizza war finde ich scheiße. Ich, ich würde man ja das. Noch mal ja wohl nochmal sagen. Okay. <lacht> Was ist denn mit der Scheiße, die man bei irgendeinem Asiaten um die Ecke ist? Irgendwie so für 3,90 Euro noch, eine null <lacht> Man kann überhaupt nicht zuordnen, was soll das sein? Ist das chinesisches Essen? Ist das koreanisches? Ist das thai das ist es ist essen, ja, essen anbietet, das, das Ist das asiatisches Essen? Das ist, als würde man europäisches Essen erinnern. Keine Ahnung, Spaghetti mit Sauerkraut oder so. Du hast halt auch und das, das Gefühl. Auch klar. Bei
1: diesen Spielbesten hast du auch das Gefühl, dass es irgendwie eine Firma, die diese ganzen Soßen herstellt <lacht> und die schmecken überall gleich. Das ist die gleiche süß soße die gleiche Erdnusssoße und scharfe Soße. Und du kriegst die kriegst du überall drauf gehauen und. I don't know. Ich meine, das ist halt, also bei dem Nudelmann, wo ich wo ich um die Ecke gehe, das schmeckt trotzdem immer geil. Der Nudelmann
2: okay. habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> ja Der, Der Nudelmann. Der Nudelmann.
0: Ja. Sehr schön. Ja, aber ähm, ich glaube, abschließend zu dem Thema, kann man emotional zu werden. Ähm,
3: Bevor wir uns da ja. richtig in die Haare ich möchte noch ich
0: möchte noch, Zwei, ein, ich möchte noch ein einziges Beispiel, wo ich nicht emotional okay, aufgeladen bin zu, aber was, halt. was, was ähm, ja, ist gut. <lacht> <lacht> äh, was die Amis und auch, auch die Leute in Australien und in machen, ist diese, diese gesamte Deep Fried Scheiße, so dass sie, dass sie ähm, Alles deep, hier, deep Fried äh.
2: maßbar ist. Ich habe hab letzte Woche Deep Fried Oreos gegessen. Das hört sich widerlich an. Ey, davon kriegt man auch direkt Diabetes. Ja, aber du kannst ja nur ein so Ding essen, die wird instant schlecht. Aber <lacht> der erste, Biss, ja, aber ist das, das geil? geil. Ja, ja, ja geil.
1: das ist leider geil. Das muss ich leider zugeben. Ich, ich hab, leider ja. es, ist, es ist wirklich so. Ich habe ja in Aachen gelebt, das ist direkt an Belgien und Belgien ist ja sowieso bekannt, alles in die Fritteuse zu hauen. Und, okay. ähm, und äh, wahrscheinlich auch das. Aber ähm, da ist es halt so, dass, du da, dass es da einen Laden gab, wo du dann halt auch Snickers im, äh, im ähm, also ja, in so einen Teig irgendwie reinbekommst und wenn du das richtig besoffen zu dir nimmst, ja, ist das schon besoffen geil. Besoffen
3: ist aber kein Maßstab, weißt du, besoffen findest ja, du Ja, aber das, geil. Der, der Vorteil
1: daran, das dass war immer so ein Ding, das machst du am Ende des Abends, und das ist so fettreich und süß, <lacht> dass du keinen Kater hast am nächsten Tag. Deswegen von ah. alleine und davon hat es sich schon gelohnt. Und es schmeckt, es schmeckt wirklich gut. Ist, Mann, man ich hat sich ein Stück <lacht> Ja, irgendwie natürlich rein. Da habe ich dann auch so ein Tränen in den Augen. Ich denke, dann, so aber dann die in habe nochmal so
0: zwei Aspirin-Komplex reingesteckt. Nee. <lacht> Apropos Aspirin-Komplex, ich habe mir sagen lassen, ich habe es noch nicht ausprobiert, dass wenn man sich nach dem Saufen, wenn man nach Hause kommt, eine Aspirin reinschiebt mit einem Liter Wasser, dass das die absolute Lösung auf die gesamte Katerproblematik sein soll. Habt also, ihr das schon mal gemacht?
3: Häufig. Ähm, ja, kennt ihr Alka-Selzer? Ja, das war schon morgen danach. Alka-Selzer ist äh, ja Aspirin mit irgendwie ein paar Mineralien, genau. Elektrolyten. Ich hau mir das immer abends rein. Ja. Also es ist, ja, funktioniert gut, aber jetzt Allheilmittel ist Schon ein bisschen alleine, drin. wenn du Auf jeden ist. Fall, die Kopfschmerzen killt es komplett würde ich sagen, aber mhm. du wirst trotzdem katern. Wenn ich, ich verkatert
0: irgendwie aufwache, habe ich mal das Problem, dass so der Magen... Und genau, das, ja, das hilft auch
3: nicht. Da, ja, da wird ja, auch kein Aspirin irgendwie hält. Brand,
2: der Brand. Ich glaube, gegen die Kopfschmerzen hilft es einfach schon, wenn du anderthalb Liter Wasser noch mal vorm Schlafen gehst. Ja. Das, ist, das ist sowieso. Das ich habe einen
3: Freund, der schwört darauf, Bananen vorher am Abend zu essen. Vor dem Saufen oder? Nee, nach dem Saufen vorm dem Schlafen. Er sagt, wenn er zwei Bananen vor dem Schlafen noch die ist sind sehr und zusätzlich äh, ein Liter Wasser trinkt. Wolvik, wohlgemerkt. ist, ist
2: wichtig. Äh, ja, Seros, wenn diese, du dies, zuhörst. Ne? Diese,
0: diese Episode wird mm -hmm. präsentiert von Wolvik mm -hmm. <lacht> Und Bananen.
3: Ja gut, schließen wir das hier ab. Okay,
0: äh, Ich bin mir sicher, dass wir in folgenden Episoden ganz sicher noch über die Katerproblematik ja, ja, wollen wir wollen, so aber so jetzt, so. wir wollen aber jetzt auf jeden Fall noch mal zu einem Thema kommen, was der liebe Leon noch mal Einführen wird.
3: Genau, ein Format, äh, was wir ähm, jetzt regelmäßig machen wollen, die Grabs. Jeder ja. von uns wird äh, etwas vorstellen in irgendeiner Form, was er für erwähnenswert und für ja, teilenswert einzige,
0: hält. Einzige ähm, Eingrenzung ist, es soll idealerweise ein Produkt oder eine Dienstleistung sein. Genau.
3: Ja. So also irgendwas, was, was jemand
0: anderes sich auch kaufen kann. Also mein, mein Penis wäre es kein Grab. Danke, okay, danke, danke, Lorenz. Ach, ja. hey, Jonas, Da habe ich aber was anderes gehört. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Lorenz, Lorenz, hat gerade getappt. <lacht> ja, Lorenz, dann darfst du direkt mal anfangen mit, mit deinem Grab. Ja,
2: mein, mein Grab ist äh, mir relativ spontan eingefallen, muss ich gestehen. Er ist auch ein bisschen unspektakulär und auch nicht besonders lustig, aber ich kann nur jedem empfehlen sich eine Korthose zuzulegen. Eine Korthose? Eine Korthose. Okay. Ich habe vor, ähm, vor einiger Zeit eine Korthose zugelegt, weil ich dachte, ich hätte einfach, weil ich es optisch cool fand, gerne eine Korthose, habe mir dann die Erstbeste, die ich gefunden habe, gekauft und ähm, ich will sie nicht mehr ausziehen eigentlich. Also Korthosen sind in meinen Was Augen ist denn der vorteil relativ, ich finde es optisch irgendwie ganz geil und Korthosen sind so unfassbar bequem, das hätte ich nie auf dem mhm. Schirm. Aber du kannst wirklich eine Korthose so tragen wie eine Jogginghose. In der Korthose kannst du problemlos pennen. Ich, ich habe, glaube ich, seitdem ich fünf war, keine ich mehr. Auch ich nicht. auch nicht. Ich, ich muss auch nicht, sagen. Aber
0: also
3: ich bin äh, ja. sonst eigentlich passionierter Jeans-Trainer. Ja. Ja. Aber...
2: Ich meine, optisch macht es schon was her, wie man hier gerade an meint.
3: Wenn du sagst, es fühlt sich an wie eine Jogginghose, sieht das aber trotzdem sind äh, aus. Sind
0: so Korthosen von Haus
2: aus so stretchy wie deine Hose? Oder ist das, das, ist das ist jetzt ein das Also, ich nehme an, dass so eine, so eine Zimmermannskluft oder so wo wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wahrscheinlich ein bisschen äh, störrischer ist. Die sind nicht so, so eine, die, die, Nee, das auch nicht wahrscheinlich. Ja, und die treffen so die auch ne, nicht hoch übrigens. Nee, vor allem nicht bis zum Knie. Ja. Aber so eine, äh, so eine 50 Euro, keine Ahnung, Zara Weekday haben im Porto ist auf jeden Fall gut bequem. Weekday das ist meine. Ja. Kann Weekday. man den Wochenende nicht anziehen?
3: Mhm. Doch, mhm. du darfst mhm. die an jedem Wochentag. Ja. Ah, okay.
2: hm. ja, das das also mein Grab der Woche eine Korthose. Ja. Habt ihr auch bequeme Grabs der Woche oder habt ihr praktische Grabs der Woche? Ich habe so einen gemacht.
3: sehr praktischen Grab der Woche. Tell me more. Äh, und zwar, ich rede heute über einen Wasserkocher. Ähm, ich habe auch einen Wasserkocher. Du hast auch einen Wasserkocher? Ja. Du hast einen Wasserkocher oder du willst einen graben? Nee, ich habe nee, hab einen Wasserkocher. So, ja, okay. Aber mein Wasserkocher
0: ist der billigste Wasserkocher, den ich finde. Genau, mal. ja. Gerät. Und
3: deswegen solltest du dir jetzt mal anhören, was einen richtig guten Wasserkocher <lacht> ausmacht. Okay, das ist nämlich spannend. nicht irgendein Wasserkocher, sondern der Gref Edelstahl Wasserkocher WK 701. <lacht> ich saß vorhin in meiner Küche und äh, musste darüber nachdenken, dass ich schon einen ziemlich fancy Wasserkocher hatte. Und habe dann extra auch äh, den Artikelnamen rausgesucht. Äh, ich wusste es natürlich nicht. Ähm, genau, äh, der sieht nämlich erstens ziemlich nice aus. Hochwertig äh, verarbeitet. Ziemlich groß. Ungefähr anderthalb äh, Liter Füllmenge. Was zum Beispiel ziemlich nice ist, so wenn man kein Induktionsherd hat. Und ein 17,90 Euro
0: 90 Wasserkocher hat auch ein. Ja, genau. Gemacht
3: wird, das nicht. ist auch äh, <lacht> noch nicht das Nein, das ist aber nicht aus ich, ich möchte nur klasse. sagen, es gibt ja. keine Kompromisse sozusagen. Ja, okay, also klar. alles, was man an so einem Standardwasserkocher ähm, <lacht> zu schätzen weiß, äh, weiß diese auch aus. Plus eben das schicke Design. Was ihn aber besonders auszeichnet, ist, dass man die Temperatur auswählen kann. Das heißt, du kannst auswählen, ob er auf 100 Grad kochen soll auf 70 Grad. Man kann 80 nicht auf 70 Grad, Grad kochen, aber ja, er erhitzen. erhitzen. Also entweder willst du auf 100 Grad ist wirklich aufkochen da oder dann du ist doch ein
0: Wassererhitzer, oder? Und wann kann Wasser kochen?
3: Genau, ja, man müsste über über den äh, über die Artikel bezeichnen, Und man, äh, <lacht> noch äh, genauer debattieren, ob er äh, wirklich noch diesen Namen tragen kann. Hast du da ein Drehrädchen? Nee, du hast, äh, du kannst es nicht ganz frei auswählen, sondern du hast Stufen.
2: Mit einer App geht das oder kannst du das rein? <lacht> das <Google> Home <lacht> <Es> ist kein <lacht>
3: smarter Wasser vor, ja, Du machst auf und kannst dein Google. Ja, ja lass erstmal. 80 Grad perfekte Temperatur, um einen Tee zu kochen. Kennt ihr diesen Moment? Ihr wollt einen Tee trinken, kocht das Wasser, füllt es in die Tasse rein mit dem Tee. Der Tee ist aber viel zu heiß, ihr stellt ihn hin. Denkt, okay, ich trinke ihn in drei Minuten, ja, wenn er ja, ja. abgekühlt ist ein bisschen. Beschäftigt euch mit, euch mit was anderem. 30 Minuten später fragt, okay, ich hatte den Tee, ist kalt, ja, okay. Nee, das ja. war's dann erstmal mit ja, Tee. Ja. Mit diesem Wasserkocher passiert euch das. <lacht> kocht auf 50 Grad.
1: Kommt auf 80 Grad.
3: Und in zwei Minuten könnt ihr diesen Tee trinken mit perfekter Temperatur. Und ihr wollt ihn nicht mehr missen. Dann gibt es eine Taste, um Federkaffee zu kochen. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Kaffee macht, Filterkaffee oder French Press oder so. Also, Filterkaffee. Genau. Ja. Generell Kaffee, den man French halt Press nicht... heißt
0: übrigens Siebkaffeeträger.
3: Okay, so nennt man das äh, in Deutschland. <lacht> 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 Gut. In beiden Fällen darf das Wasser, aber damit die Aromen perfekt entfaltet werden, nicht 100 Grad. Ja, das an, weiß ich. Das sondern 93 Grad ja. ungefähr. Und natürlich... 93 Grad
0: ungefähr? Ja, ungefähr 93,
3: <lacht> 92,5 ist auch in Ordnung. Aber das ist schon ziemlich wichtig. Und mit diesem Wasserkocher kannst du einfach dann äh, die Kaffeetemperatur sozusagen drücken und erhitzt dir das Wasser perfekt Wenn auf du zum Beispiel Temperatur. so ein Ding hast, so,
0: nur so ein Filterding, was du dann auf die Kaffeetasse oder auf deinen Thermoskörper hochmachst. Ja, genau. ne? machst. Habt ihr so ein Ding, so ein... So ein so 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 Trichter, den ihr auf eine Tasse oben mit könnt? Kaffee. Nee. Kaffee also ich trinke
3: halt über. Ich habe schon wieder vergessen, wie du French Press äh, jetzt nicht Fans nennst. Genau, ja. Siebträgermaschine. Da mache ich Kaffee und ich habe sogar auch eine. Ähm... Nein, das ist keine Siebträgermaschine. Du ich hast gerade halt eben genickt. Nach... Ja. ja. Dann
0: erzähl mir, was du mit French Press
3: meinst. Du? Also eine Siebträgermaschine ist äh, halt. Die habe ich auch. aber. Ein... Klassische
2: italienische. Genau,
3: wie du sie halt im Café hast, wo du einen Siebträger hast und äh, ja. den Kaffeesatz so reinhackst. The French Press. Das ist die,
2: wo du das
0: genau. Das ist das kleine Glas The French Press, Press ist, ja. äh, ist
3: dieses Glas, wo okay. du äh, Kaffeesatz dann, dann reinhaust, dann Wasser drüber gießt, man ziehen lässt und dann und nehme ich meine meine Korrekturart ja. hier zurück. Ich, ich hab habe Leon einfach ohne ohne über den Begriff Siebträger genauer nachzudenken. Ja, ist okay. Äh. Aber, haupt, äh, ja, ist okay. <lacht> Aber jedenfalls dieser Gref WK701 sehr zu empfehlen. Was kostet dir? Äh, hm, 70 Euro. Euro. 70. Also es ist ein ganz günstiger 70 Wasserkocher. Euro kriegst du drei von meinem ja. Wasserkochern. Aber du willst nicht drei schlechte, sondern du willst einen. <lacht> <lacht> das, stimmt. Das, stimmt. Das, stimmt. das ist ein Punkt.
2: Deshalb bin ich auch dafür, dass ich diesen Podcast in Zukunft alleine mache. <lacht>
0: danke für diesen Beitrag. Danke. danke, danke. Ja. danke. Ja, ich würde, glaube ich, den, den, den vorletzten Pick machen. Äh, mein Pick handelt sich tatsächlich um ein Buch. Ich habe das Buch hier in der Hand. Ähm, von, von Hillary Clinton tatsächlich. Hört sich jetzt mal ziemlich dumm an. Ich lese sonst eigentlich wenige bis gar keine Sachbücher. Äh, das Buch heißt What Happened. Das geht, dreht sich um den, äh, um den Wahlkampf. Hat sie das geschrieben? Das hat sie geschrieben. So. Ernsthaft? Na, ja. oder äh, und das war so dass ich right? mir schon das nächste von dir bestellt habe, das über ihre Ausmusterung. Nein, ich bin kein Fan. Aber äh, Hillary Clinton ist genauso ein Arschloch wie Donald Trump. Vielleicht nicht so hyper inkompetent, aber sicherlich genauso böse. Ähm, aber die, die, die Schreibweise ist einfach. Also ich habe das aus, aus der Ich-Perspektive mhm. selbstverständlich. Ähm, und äh, das ist einfach, du versinkst da drin irgendwie. So. Mhm. Worum jetzt denn? Selten so. den Wahlkampf. Nur den Wahlkreis Wie ist es denn geschrieben? Ist
1: das quasi nochmal so reflektieren? Oder quasi wie ja, so wie im Moment? Nee, nee absolut
0: reflektiert. Moment. So Also wirklich so, was ist passiert, was habe ich falsch gemacht, wie hätte ich das besser machen können und äh, wie wie sie, ja, wie sie ja, den
1: Rest ja, wahrgenommen nee, haben. Ich, ich mein, meine, Man hatte hatten die das geschrieben? Das musste ihr ja dann im letzten halben Jahr geschrieben. Haben. Das ist vor drei Wochen erst rausgekommen. Ach so. so. Oder für
2: vier, Und in der Zeit hast du dieses Ding gelesen? Wie dick ja. ist das so? ich ja. mal
3: 400 Seiten oder so.
2: Ja, 400, 450 Seiten. Ja. ja
0: Also ist absolut, absolut zu empfehlen. Ähm, weil, äh, ich meine, man muss ja jetzt auch kein Auto, autobiografisches Werk hast lesen. Deutsch übersetzt oder Englisch? Nö, nö Englisch. Nö, Englisch. Nö. Das gibt es, glaube ich, noch gar nicht. deutsch weiß ich aber nicht. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, äh, um einen Einblick mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu bekommen, mhm. ähm, super, super interessant. Ich habe das nächste jetzt bestellt, Hard Choices heißt das, über ihre Zeit des Außenministerin, das habe ich noch nicht angefangen, äh, bin aber auch sehr interessiert. Ähm, und wie gesagt, man, man muss glaube ich nicht äh, mit jemandem sympathisieren, nur um etwas autobiografisches davon. No. Ja. Wissen, aber es ist, nee, finde ich nicht.
3: Nee, ich, ähm, ich kann das nachvollziehen, ja. aber ich kann es mir trotzdem für mich selbst noch nicht vorstellen. Ja, hatte ich mir auch nicht vorstellen können. Äh, ich habe bis jetzt Biografien nur über Personen gelesen, ja. die ich irgendwie ich mein, in <lacht> besonderer Form beeindruckend ja. finde, oder, äh, ich finde. Ich
0: finde Hillary Clinton beeindruckend. Ich finde sie nicht sympathisch, ja. ich finde sie nicht gut, aber ich
3: finde sie beeindruckend. Die Frage so. ist halt immer, ich ja. habe dann immer die Sorge bei Leuten, die ich eher so, naja, ähm, also ich weiß, man schätzt sie irgendwie ein mit irgendwie ohne das jetzt zu vertiefen mit irgendwelchen Machenschaften und so. Also ja, ich genau, weiß nicht, ob sie benutzt dann sie dann nicht dieses Werk auch nur, um sich gut zu stellen, um sich zu verkaufen. Ja, man man um muss dann, man, sich ja, man, man muss auf und jeden
0: und Fall, wenn man wenn man ein Werk liest von dem man von dem man weiß, dass er keine weiße Weste hat, muss man das natürlich mit so wie man so schön sagt with a grain of salt so wenn du Salz <lacht> lesen irgendwie ähm, und nicht alles für bare Münze nehmen. Aber ähm, gerade so die, diese Momentaufnahmen aus dem Wahlkampf mhm. äh, sind, also finde ich aus meiner Sicht super interessant mhm. zu lesen. So. Also kann, ja. ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, daran anhängend kann
1: ich auch eine Dokumentation empfehlen, und zwar heißt die ähm, The War Room. Das ist eine Dokumentation, ähm, da ging es um den ähm, Wahlkampf von Bill Clinton zum Zeitpunkt, als er gegen ähm, George Bush Senior angetreten ist. Und das mhm. coole an der Dokumentation ist, dass du diesen ganzen Wahlkampf von dem Zeitpunkt, als er seine Senator, noch ein kleiner Senator war, bis er halt zum Präsidenten wurde, mitverfolgst. Und das ist eine sogenannte Fly-on-the-Wall-Dokumentation. Das heißt, es wird, ähm, es ist eigentlich komplett keine Narration in dem Film, sondern man ist einfach in diesen Raum, diesen Menschen, wie sie halt irgendwie reden, zum Beispiel vorbereiten. Also man bekommt halt auch mit, wie viele Leute halt zum Beispiel an so einer Rede von einem Präsidenten halt schreiben und wie die Leute involviert sind und wie dann halt auch die ganze Zeit Nachrichten geguckt werden, um die Schwächen des Gegners auszunutzen mhm. und um mal so einen Blick zu bekommen, wie Wahlkampf aussieht. Mhm. Das fand ich zum
0: Beispiel auch in dem Buch äh, super interessant, sodass das offengelegt wurde, wie, wie geübt wurde, zum Beispiel mhm. für die Debatten für, mhm. äh, im amerikanischen mhm. Wahlkampf, so sodass dass Leute Rollenspiele gemacht haben, immer mhm. wieder, immer wieder, dass ne? also man mhm. ich mein, Donald Trump gespielt hat aus dem Wahlkampfteam von Hillary Clinton, mhm. äh, dass, dass ähm, psycho, psychoanalytische Leute daran mhm. geholt werden, umfassendste Vorbereitungen, also, mhm. ähm, das ist, also ich wusste, also ich hatte zumindest nicht den Einblick in, den, in die Komplexität einer Wahlkampfvorbereitung so bis, wie bis jetzt. Ich bin mir sicher, dass es auch noch viele andere interessante Bücher zum Thema Wahlkampf gibt. Mhm. Das ist das Erste, was ich gelesen habe. Ähm, ja.
1: ja, interessant. Ja, mein Tipp der Woche, oder mein Grab der Woche, wie wir es hier bezeichnet haben, ist ähm, ein youtube kanal Also es kostet euch nichts, euch diesen, diese Videos anzugucken. Es geht um... Ähm, einen History der ein Channel der nennt sich History Buffs und zwar was der, also wir haben wie wir es ja schon angesprochen haben beschäftigen wir uns ja auch akademisch so ein bisschen mit Film ähm, der Film äh, dieser YouTube Channel macht das halt so dass er Filme historische Filme aufnimmt die sich halt vorgenommen haben wie wie heißt der Kanal
0: nochmal
1: History Buffs 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 okay. genau ähm, der nimmt sich halt immer historische Filme vor also gerade sowas wie, keine Ahnung, Braveheart von mir aus oder äh, From Hell, das ist der neueste Film, den er jetzt eine Review darüber gemacht hat, das ist, äh, da wird die Sache mit Jack the Ripper aufgearbeitet und dann wird der Film zerlegt, erstmal so eine kleine ähm, Einleitung gegeben und dann wird der Film auf seine historische Korrektheit zerlegt. Hm. Und das ist sehr interessant, weil es gibt äh, ähm, einige Filme, ähm, äh, zum Beispiel... Ja, Negativbeispiele sind halt die ganzen äh, Mel Gibson-Filme, wie zum Beispiel halt Braveheart oder Apokalypto oder The Patriot ist ganz schlimm. Mhm. Und teilweise halt auch irgendwie äh, Menschenrechtsverletzungen da dargestellt werden, die niemals passiert sind und so Sachen. Einfach nur, um es dann halt äh, so, ja, das ist dann halt die Bösewichte sind, es wird dann halt so dargestellt. Kann man das gut, gut konsumieren mhm. oder
0: ist das so nerdy, dippicky?
1: Nein, das ist, äh, das ist, jede Folge geht ungefähr 20 Minuten. Ja. Uh, und man lernt extrem viel. Also es ist sch äh, sehr sehr hohes Niveau. Es gibt eine Folge, die ist eigentlich meine Lieblingsfolge. Die geht, äh, die ist auch ziemlich ein bisschen länger. Die geht über der mit dem Tanz. Ich weiß nicht, ob einer von euch den Film mal gesehen hat, aber da geht es halt um ähm, ja eigentlich das Aussterben der Indianer und einen Typen, der halt als Amerikaner in diesen Indianerstamm ist und man bekommt so diese indianische Kultur mit und was für Probleme und Konflikte da entstanden sind. Mhm. Und der ist erstens mal historisch relativ korrekt. Und das Krass ist, dass er halt auch noch ähm, innerhalb dieses Videos zeigt, wie der momentane Stand der ähm, indianischen Völker innerhalb Amerikas sind. Gerade halt auch mit den Pipelines, die jetzt äh, halt äh, zukünftig gebaut werden, durch indianische Gebiete innerhalb Amerikas, das halt unter Trump jetzt durchgewunken wurde. Solche Sachen halt. Ja, kann ich mir empfehlen. History Buffs auf YouTube.
2: Das klingt spannend, Kann man sich mal angucken.
1: Hm.
0: Okay. Ähm, oh, das, das führt auf jeden Fall unseren Podcast diese Woche zum Ende. Und gerade gesehen, wir sind jetzt bei einer, bei einer Stunde zehn. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine respektable Länge. Ähm, in diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Woche. Da sollten wir trinken, würde ich sagen. Darauf auf jeden Fall. Äh, fertig die erste. Falls ihr Feedback hinterlassen möchtet, äh, nutzt sämtliche. Funktionen, die irgendein Medium bietet. Schreibt Was uns wir bieten werden, e wir wissen es noch nicht. Wir wissen Schreiben es noch nicht. E Schreibt uns einen Brief. <lacht> Postfach wissen wir noch nicht. 20, 15, 16, mein. Stichwort. Ja,
2: genau.
3: Stichwort wetten das. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.